0: ...to think
1: for yourself and question authority.
0: Jak zwykle wypada mi powiedzieć, że las przyjacielem człowieka. Zatem witam was wszystkich serdecznie w Radio na Fali. W hiperprzestrzeni, ja na imię Tomek. Audycja jest, oprócz tego, że jest w Radio na Fali, jest także retransmitowana przez radio Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Radia Paranormalium, no i jak zwykle z Radia na fali matczynego ciebie słuchaczko i Ciebie słuchaczu też. Pozdrawiam wszystkich obecnych na czacie. Pozwólcie się, jak zwykle przysunę troszkę mikrofon, żeby zobaczyć co tam się dzieje. W ogóle na czacie nam się wszystko zdążyłem przywitać z tym czatem. No, już to wszystko widzę. Także witam wszystkich na czacie obecnych. Witam i pozdrawiam wszystkich mecenasów Radia na fali. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie proszę Państwa. Dzisiaj goście, a gośćmi by jest Basia i Tomek, organizatorzy Konwentu Wiedzy Alternatywnej. Otóż to, otóż to jakiś czas temu, całkiem nie tak dawno był Tomek w okolicy i męską rozmowę, a dzisiaj sobie utniemy taką bilatelarną rozmowę. <głosy> otóż to, ale zanim się dzwonię z naszymi gośćmi, to jeszcze dziarska garść ogłoszeń, jak zwykle, na samym początku. Po tych wszystkich powitaniach, przywitaniach i tak dalej tak dalej, zapraszam was, żebyście sobie wpadli na stronę radio na fali radio na Bo właśnie trwa proces zrzucania zaległości, które się pojawiły na wskutek niedziałającego serwera i troszkę się tego zebrało i teraz właśnie siedzę i to wszystko montuję i wrzucam, montuję i wrzucam. I jeszcze chwilę to potrwa, także troszkę cierpliwości. Ale tak czy siak jest już chyba sporo do ściągnięcia, sporo do przesłuchania dla wszystkich miłośników słuchania offline, że mam nadzieję, że się fajnie słucha. I zapraszam do odwiedzania strony radiowej, profilu na Twitterze, profilu na Facebooku. Tam są wszystkie te informacje na bieżąco, co się w ogóle dzieje dookoła radia. Ja tu przypominam, że oczywiście dzisiaj będzie wieczorowa pora, zostaje dłużej, zostaje z Wami dzisiaj wieczorowa pora jak najbardziej. A w wieczorowej porze sny, czas snu Grzegorza. Otóż to jest... Przygotowany taki piękny set na dzisiaj, cztery sny, trochę więcej niż normalnie, chociażby dlatego, że ostatnio była taka przerwa i mi też zabrakło. Także czas najwyższy sobie troszeczkę odkuć, ale to wszystko po hiperprzestrzeni, także tam będą sny, tam będzie iching i wszystkie te historie, które się działy. Ja przypominam, że jeżeli jesteś mecenasem tego radia, wspierasz to radio, to dostajesz czasami prezent z dinacka, a za prezent odpowiada dokładnie Grzegorz, czyli Juby na czacie, otóż to pozdrawiam serdecznie i dzięki temu trafia do Twoich rąk, droga słuchaczka albo drogi słuchaczu, czasami jakaś książka. Ja już sam zgubiłem rachubę, jaka książka. Jest ich czasami trochę. Otóż to. Także nie nieździś się, że dostajecie prezent czasami od radia. Jak mamy taką okazję, a tą okazję robi dokładnie Grzegorz. Także jemu dziękować, jemu dziękować i po palcach całować. A ja, a ja, no cóż, a ja mówię do Was do mikrofonu teraz w tym momencie w hiperprzestrzeni, też jeszcze z takich ogłoszeń? No oczywiście zapraszam, żebyście sobie wpadli wreszcie ściągnęli etykietę zastępczą, która troszeczkę odczekała, bo też była montowana. Znaczy, ale to już zostawię te wszystkie chyba archiwalne historie, wiecie gdzie tego szukać, wiecie jak to znaleźć, wiecie jak słuchać. Także chyba sobie poradzicie bez mojego gadania, a ja tu już wbijam powoli w temat, w temat, który jest związany z gośćmi. Właściwie tematem są dzisiaj goście, nie mamy żadnego tematu, znaczy ja mam jakieś tam historie w głowie, o które chcecie zapytać gości, którzy się dzisiaj pojawią w hiperprzestrzeni. Jak chcecie zadzwonić, to oczywiście radionafali.com na, na Skype'ie. A ja tutaj już powolutku się zwaniam z gośćmi. Chyba, że na początku puszczę muzyczkę. Może tak zróbmy. Ja sobie tu puszczę muzyczkę. W międzyczasie dzwonię z moimi szanownymi gośćmi. Właśnie, bo ja dzisiaj jak zwykle, jak ostatnio na wieczorowej porze, jeżeli słuchaliście, szaleję jest urządzeniem do odtwarzania płyt, które dostałem w prezencie. Dziękuję bardzo. Honza, messie Honza uczynił mnie. Posiadaczem tego pięknego urządzenia i z tej okazji odświeżam troszkę swoją kolekcję płyt i szalej na tym urządzeniu. Także jest już podpięte, wszystko działa i wygląda na to, że puszczę Wam piosenkę z płyty CD, a nie z żadnego mp3. Czekajcie, jak zwykle, muszę tu poustawić wszystko. No wiecie, wszystko jest na żywo. Takie prawdziwe radio, a nie udawane. To co? Pogramy tą piosenkę, a po piosence ja się zwaniam z gośćmi i zaczynamy rozmowę o wielu rzeczach. Bilateralna konferencja w radiu na fali. Ale posłuchajmy muzyki,
2: posłuchajmy. Yo, I
0: Radio na radionafali.com, oczywiście, retransminowane też w Radiu Paranormalium. Ja mam na imię Tomek i czas najwyższy, żebym dzwonił się ze swoimi gośćmi. Zacznę, właśnie, a, jeszcze zanim się dzwonię, szybciutko, bo dostałem tu sprostowanie, prosto od Grzegorza, że w tym miesiącu są do rozstania czwarty i piąty tom Jarka Bzomy, krajobraz mojej duszy, dokładnie, otóż to, także dwa niezłe tomiska. Mecenasi, gdzieś tam trafią do was. I don't know kiedy, znaczy mniej więcej e, najszybciej jak się da. <śmiech> się nagadałem cwaniacko. I zwaniam się z gośćmi, słuchajcie, dajcie mi sekundę. Halo, halo, halo.
1: Halo, halo, cześć.
0: Witam serdecznie, witam cię Basiu. Tomko jak nas słyszysz, to dzwoniaj się na konferencję. Ja on tu jeszcze napiszę, żeby się dzwonił na konferencję. Tymczasem przywitam się z tobą normalnie jak człowiek, żeby nie było tak technicznie oczywiście. Po drugiej przerwie w radiu na fali.
1: Cześć, bardzo mi miło, że możemy się słyszeć.
0: Rewelacja, jak jak samopoczucie proszę Pani, jak po konwencie?
1: O, wspaniale, piękna impreza, bardzo, bardzo dużo fajnej energii, jeszcze na tym paliwie lecimy.
0: Tak, tak, odcinanie kuponów, tak to się nazywa zdaje się. Tak jest. Bardzo dobrze, ja tu czekam czekam na Tomka, żeby się pojawił ten gagatek razem z nami, ale przy okazji wykorzystam ten moment, bo jak żeby nie było inaczej. Powiedz słuchaczom coś o sobie, żeby nie było.
1: Dobrze, to ja jestem Basia
2: wow. i zajmuję
1: się różnymi ciekawymi rzeczami, między innymi terapią, dźwiękiem i bardzo to lubię i, i, i zgłębiam od lat już szparu i mo, może tyle.
0: Znaczy, jeśli się tak zasępiłem i zasadziłem troszkę, żeby o tym dźwięku z Tobą dzisiaj pogadać, taki mam szalony pomysł, i mamy już też Mesję Tomka. Witam serdecznie.
2: Cześć, cześć wam, cześć kochanie.
1: Cześć kochany. <grym> no i miło się... was
2: słyszeć, i miło być znowu w audycji pozdrawiam słuchaczy.
0: No i miło, miło słyszeć, miło was widzieć wreszcie razem, bo ostatnim razem na nie wyszło, był tylko Tomek, także była twarda męska rozmowa.
2: Hmm. No tak, działamy, działamy dzisiaj na odległość. Ja jestem w Gdyni, Basia jest w Sopocie, a Ty jesteś w Londynie. Multilokacja. <grym> Słuchajcie, cuda cyfrowego świata,
0: nie wiem jak to się dzieje, zaraz złapię się za głowę i powryłam włosy. Ale zanim to zrobię, no bo wszyscy wiedzą właściwie kim jesteście, ja nie będę was jakiś specjalnie przedstawiał, bo to tak troszkę paranoją taką jedzie. Tak, za każdym razem, powiedzcie coś o sobie, powiedzcie coś o sobie, mhm. wszyscy i tak doskonale wiedzą. Tak, to, wiedzieć. Do,
2: do archiwum audycji, jeśli ktoś nie wie, albo na nasze strony internetowe, już było wielokrotnie, ten, ten wątek początkowy. Otóż to, otóż to.
0: Także jesteście ogólnie znani, jesteście gwiazdami i to powinno każdemu wystarczyć.
1: No, no. Tak, mi się wydaje. Ale, Ale jesteśmy moment. pierwszy raz w takiej sytuacji, że właśnie rozmawiamy, nie widząc siebie, nie możemy sobie dawać tajemnych znaków, nie możemy się podszczypywać, ani patrzeć wy- wyma- wymownie na siebie, żeby to drugie odpowiedziało na pytanie. Ja nie wiem, jak to będzie. Trom o mój powiem.
0: Boże. Ja Słuchacze, ja nie... mam ich w garści.
2: To, tak. To już ponad jest. Będziemy po, pro- będziemy po prostu. Zbałkowani.
0: Właśnie, wreszcie tak wspólnie, kiedy mam was tu razem. Jak było na konwencie? Jakie były fajne rzeczy? Powiedzcie, co się w ogóle działo tak od swojej strony. Wiem, że byliście organizatorami, to jest taka diabelnie niewdzięczna sytuacja, bo właściwie ciągle jest się zabieganym, a ty jeszcze Basia, tam robiłaś swoje rzeczy. Tomek, nie wiem czy robiłeś swoje rzeczy, bo tak nie śledziłem tego tak do końca.
2: No jakieś tam rzeczy
0: swoje też robiłem. Ja. Otóż to, także zabiegani na maksa, ale tak. jak w ogóle było, bo byliście, mieliście taki moment, żeby poczuć, że się aż przez chwilę, wiecie, turystami u siebie. Ciężko no. w tu
2: szkałę. może? Pasiu, jak tam byłaś turystą, może? Na konwencie?
1: Eee, nie, oh, eee, ale i tak było bardzo, bardzo dobrze. Ja już e, jakoś się też e, nie nastawiałam na to, że będę e, tam zwiedzać i przysłuchiwać się. E, brałam udział w regresji Doroty Zięby Miłek i bardzo przyjemnie mnie to zrelaksowało i dało mi dużo siły. No i też Ja mam na tyle wdzięczną Tą swoją pracę, że podczas pracowania Też się relaksuję, więc to też było Bardzo przyjemne No Natomiast tak jak mówisz, dużo, dużo pracy Ale też tak jak mówiłam Przy wejściu jak Tomek Jeszcze ciebie nie było, że, że bardzo dużo Takiej cudownej energii i to jest Właśnie najbardziej niezwykłe w takich Spotkaniach, że powstaje taki rodzaj Synergii, czyli wszystko jest Nie do kwadratu, a do sześcianu Albo jeszcze bardziej i i my naprawdę cały czas odczuwamy jeszcze t, tą, tą taką energię i taki ten zastrzyk i power, takie potwierdzenie tego, że, że to co robimy jakby jest przyjemnie odbierane i, i żeby cały czas robić to dalej. Bo wiecie, no, różne rzeczy się zdarzają w życiu, różne momenty, a to jest bardzo, bardzo przyjemne potwierdzenie i czas dla nas. Ja
0: z frekwencją, tak się spytam, więcej ludzi podejrzewam zdecydowanie niż w zeszłym roku, bo impreza jest coraz głośniejsza, tak czy siak, nawet tutaj w Londynie o Was słychać.
2: Próbowaliśmy to jakoś policzyć, tym razem się przyłożyć do tego, nie jest to po prostu proste, wiesz, ale wydaje mi się, że było więcej ludzi, w tych wszystkich papierach się jeszcze nie odnaleźliśmy do końca, i, ale ludzi było dużo i też nie było to też tak odczuwalne jak na przykład w lutym, bo były drzwi otwarte i ciepła, Pogoda i mieliśmy hamaki w sumie pół imprezy na dworzu działo na trawie, gdzie były nawet stoiska i bębny i tańce i bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zresztą widać Proszę. na zdjęciach też i może też będą materiały wideo, bo też tam jakieś nagrania leciały, ale kto wie. To takie bardziej A Widziałem prek-
0: zdjęcia, fajnie wyglądało. Słuchajcie, co z imprezą sezonu, co ze słynną imprezą nad Bałtykiem?
2: <grybuj> Poczekaj, o którym mówisz, o będzie?
0: Tak, Dalej. tak, mieliście, mieliście na końcu ta słynna impreza, którą wszyscy chcieli wbić. After party nad Bałtykiem. <grybuj> oh, yes. To jest
2: coś, co nas ominęło, ale... Serio? To było bardzo fajnie, to... tak? Niestety ktoś musiał posponać. Okej, okay, to jest Bo ironia to, losu w ogóle, zawsze.
1: To jest temat, że nas to ominęło. To właśnie była podobno najfajniejsza impreza życia w ogóle dla ludzi, a <głos> nas tam nie było. Po prostu po, po sprzątaniu wróciliśmy do domu i położyliśmy się do łóżka spać.
0: <głos> Aha. Ale to jest zawsze taka ironia losu, że wiesz, no stawiasz do to będzie imprezy on na koniec się okazuje, że akurat w tym momencie coś wpadło.
2: No wiesz, no mamy może na co dzień, to e, że tak no, powiem. Tak. My integrowaliśmy się na konwencie i później jeszcze w naszej domu też gościliśmy gości z różnych części Polski, więc tak naprawdę mieliśmy swój własny after, chociaż e, bardzo chciałem zobaczyć jak to jest na tej plaży, nawet nawet napisałem do kolegi SMS-a, że, że skoro Ty, na plan, jest to, to jest. No tak też strzeli. <laughs> Dobrze. to bardzo
0: tak. Są jakieś ciekawe, ciekawe historie, które wydarzyły się na konwencie w Waszym Okiem. Panie, ja zawsze wyłuskuję troszeczkę od was takie hiciory z cyklu co tak naprawdę zażarło, co było takim naprawdę
2: wow. Ojej, chyba co chwilę coś się działo takiego niezwykłego, powiem ci, że, że naprawdę różne rzeczy się działy. No, hiciorem była głośność w ogóle konwentu. Mieliśmy, mieliśmy do czynienia z, z różnymi odgłosami z zewnątrz, że, że czasami momentami jest za głośno. Bo Przyjechała budurę, policja. Bardzo dobra impreza. Tak powinno być.
1: Ale straszyli, że przyjadą e, i by, hitem chyba było, to znaczy w ogóle było dużo e, muzyki i ludzie się tak, no, że zrobił się festiwal po prostu, to miało być, to jest konfer, tam wiedza, a nie, że jest zabawa i wszyscy szaleją, a po prostu nie opilnowaliśmy ich i był szał. A, bardzo I na dobrze. Trawie, tańczyli na boso i robili różne rzeczy i była też, było fajne warsztaty ze świadomością ciała związane, Gaj i Bożek, tam taniec intuicyjny i tak dalej i po prostu oni tak odlecieli na tych warsztatach, było tak głośno, że Drugie warsztaty, które były prowadzone Dwa piętra wyżej Nie było słychać osoby prowadzącej Bo ci z samego dołu, z zamkniętej sali gimnastycznej Tak dawali czadu
2: Że no właśnie... dużo się
1: pootwierało rzeczy U ludzi i, i byli zachwyceni
2: No właśnie nie była do końca ta sala zamknięta Była zamknięta na klucz Ale wszystkie okna były otwarte I jak wyszedłem tam przed szkołę na tą ulicę To słyszałem że cała muza pierdziela na ulicę Totalnie Słuchajcie, ale to właśnie nie
0: jest problem Bo wiesz, się taką tradycję Że jeszcze raz nazwa była zmieniana z, tak. festi- z konwentu, nie, jak to było wcześniej konwent, konwent, konwent. świadomości fraktalnej konwent świadomości fraktalnej, także teraz będzie taka prosta zmiana, zmienić e, to co jest teraz, czyli konwent na festiwal
1: na dziki festiwal
0: nie, dziki nie dodawaj, no, <laughs> bo tam nie wiem jak to będzie z tym odbieraniem tej dzikości dookoła, ale wiesz festiwal reszta ta, 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 wiedzy. Tak, tak. To, bo czekaj jeszcze do jednego sezonu niech się utrwali i dopiero za drugim razem taki, wiesz, po pierwszym przyłożeniu poprawić jeszcze mocniej, nazwać go dziki festiwal.
2: Nie, nie, no, ja ci powiem, że bardzo fajnie, że, te, że ta muzyka i te tańce wesz, weszły, bo konwent to tak naprawdę jest mieszanką wszystkiego i chodzi o integrację ludzi tak naprawdę. I wiedza jest jakby jednym z czynników tego wszystkiego, bo wiadomo, konwenty muszą mieć prawnie 51% części naukowych, a 49% zabawy. Więc myślę, że że utrzymaliśmy statystyki jak najbardziej.
0: Rozumiem, jednak, jednak jest jakaś zasada przy tym wszystkim. Są
2: zasady takie jakieś dziwne właśnie, żeby żeby nie podpaść po imprezy masowe, trzeba się trzymać tego jakby. Ojejku, to ja nie wiedziałem no, no, dajemy nawet. Dajemy radę, dajemy radę jak najbardziej. No, jest, jest tam jakieś takie są wytyczne, mniej niż tysiąc osób, 51% prawnych rzeczy, wiesz, musisz mieć regulamin szkolny plus regulamin własny, takie tam różne dziwne oddziały.
1: Także spokojnie, bo tysiąc nie możemy przekroczyć, także easy.
2: O, okay. 999 zawsze
0: Najwyżej zawsze jest okazja na nielegalną imprezę Na plaży, gdzieś nad Bałtykiem Niedaleko tej imprezy Taką nielegalną imprezę, taki after party Że nagle zrobi się tłoczno na imprezie, przyjedzie policja Zawsze kupa wrażeń, moi drodzy Atrakcja murowana Właśnie. Chciałem się zapytać was O jedną rzecz, która, która tutaj doszła Zresztą ty, Tomek, wspominałeś o niej Chodzi o te warsztaty regresywne I ty też, Basia, już wspominałaś o tym jak to wygląda, bo to jest ciekawa sprawa, ja nie jestem człowiekiem, który uczestniczył kiedykolwiek tak poważnie w hipnozie, gdzieś tam próbowałem, ale jakoś to spezło na niczym I tak czy siak, jest to taka fascynująca historia, kiedy jest taka grupowa impreza, bo to nie jest taka grupowa historia, to jest bardzo indywidualna sprawa I jak to wygląda, bo to jest takie fascynujące, że wychodzi pani i robi, wiesz, hipnozę grupową
1: tak, bo to, y, myślę, że to słowo hipnoza jest y, takie trochę mylące, bo mi się hipnoza zawsze kojarzyła z, z jakimś kolesiem, z zegarkiem, który macha ci przed oczami, nagle w ogóle ciebie wyrzuca z śpisz, jakby śpisz. ze świadomości i, i jakby... Basia, twoje
2: oczy robią się teraz cięższe. No właśnie. E, nie za właśnie, <śmiech> bo będziemy sami zostaniemy. Okay,
1: <śmiech> no w każdym razie to nie wygląda tak. ta ta hipnoza, czy ta relaksacja, którą doświadczyliśmy na konwencie. Faktycznie było bardzo dużo ludzi na sali, myślę, że było spokojnie ponad 100 osób. I po prostu Dorota wprowadzi to w taki sposób, że jest to na moje oko, chociaż ja się tak też nie znam tymi nazwami, to jest po prostu taka relaksacja głęboka, Prowadzo, prowadzona relaksacja czyli że ty sobie leżysz na karimacie a pani po prostu mówi yy, spokojnym głosem co tam sobie należy wyobrażać i w którymś momencie w moim przypadku to jest tak, że naprawdę tak jakby się włączał film przed oczami że ja już tego nie wymyślam tylko jakby tak jak z trochę świadomych snów, że jestem współkreatorem tego a obraz już jest gotowy no i na tej akurat relaksacji były konkretne rzeczy Ona odwoływała się Dorota do konkretnych uczuć i żeby przypominać sobie różne sytuacje w których te uczucia, te emocje pozytywne, przyjemne miały miejsce i potem z, że... o lala
0: okręty, oni są nie, nad morzem
1: nie, nie, już nie mogę mówić jest już przepał
0: możesz mówić dalej, spokojnie
1: dobra W każdym razie Różnie ludzie na to reagują Niektórzy nic nie widzą Niektórzy widzą bardzo zaskakujące i ciekawe rzeczy Takich, których sami nie mogliby wymyślić Po prostu jakby podłączają się Do do swojej nadświadomości Czy podświadomości I dostają dużo obrazów Niestety jak tak dużo ludzi Bierze udział w takim procesie To Bardzo zredukowany jest feedback My nie wiemy do końca co się zadziało Kilka osób Może powiedzieć, a cała zdecydowana większość, cała masa ludzi nie nie usłyszeliśmy tego, co im się tam wydarzyło. Ja ja uwielbiam pracę z relaksacją, więc dla mnie to zawsze jest fajne. Mam dużą łatwość we wchodzeniu w takie obrazy w głowie. No, i to niezwykle miło, jak ktoś się odwołuje do, do przyjemnych, pozytywnych uczuć, żeby sobie je tak jeszcze bardziej z, z jakby osadzić w ciele. Bardzo fajna sprawa, bardzo to było przyjemne doświadczenie.
0: Okej, okay, bo tak się zastanawiałem jak to właśnie wygląda od takiej technicznej strony, wiesz, bo hasło pod tytułem hipnoza wiesz co chodzi, elektryzuje ludzi. W sensie są dziwne wyobrażenia na ten
2: temat.
1: Tak, a, tak. Są różne
2: poziomy, wiesz, bo to moim zdaniem jest regresing, a nie hipnoza taka do końca, taka prawdziwa, nie? Z typu yy, klasyczne hipnozy właśnie regressing, czyli takie zużycie mm-hmm. wizualizacji, coś, ale fajnie działa, naprawdę. Ja też jestem w szoku, jak bardzo fajnie potrafi to, to zadziałać.
0: Okej, okay, jeszcze chcę się Was zapytać o jakąś taką prezentację, można jakiś postnaukową bardziej z konwentu. Co Wam utkwiło w głowie? bo za chwilę o, właśnie już to... część tych materiałów jest dostępna online, szczęśliwie, także szybko tam od was te materiały się pojawiły na internecie. Czekam, aż mi podeślecie. Wiesz Ktoś... co,
2: mnie mnie, mnie szokował Waldek Borowski, Szyb... to jest taki malarz, malarz surrealistyczny, że tak powiem trochę. Nawet dość znana osoba z tymi obrazami i poleciał z takim tematem grzybobóg, grzybóg w, w sztuce i malarstwie i mitologii i leciał z tematami o tym, jak wszystkie jakieś religijne aspekty i historyczne i mitologiczne są związane z grzybami i przede wszystkim z amanitą i psylocywinowymi Grzybkami i jak na przykład różne monarchowie, różni królowie mają te ubranka i te korony i na przykład też święty Mikołaj i księża i, i właśnie pokazywał jak te wszystkie stroje są związane właśnie z tymi wszystkimi aspektami i że bardzo dużo mitologii i także religijnych jakichś aspektów jest związanych właśnie z, właśnie z ceremoniami związanymi z amanitą Moskawią czyli z, z, z muchomorem czerwonym. No to już sezon, no, już tak, się pojawia no, na łąkach i to no, i, bez problemu dla nas. I powiem tak, że to było dość kontrowersyjne, <grym> to, co on przedstawiał, bo, bo, bo przedstawiał właśnie e, podwaliny, wielu właśnie filozofii, wielu religii, wielu właśnie też doktryn, e, no i także systemów władzy, jak to właściwie, że, że, że te wszystkie mitologie, które my tam sobie przekładamy, że to na przykład ludzie byli, on mówi, że to tak naprawdę się właśnie odnosiło do, do tych aspektów właśnie związanych z, z grzybami, z... z z Syberią na przykład. Tak, zdaje
0: się jestem z tych technicznych ludzi, którzy przekładają na polski język część opracowań Marko Allegre ja jestem tak szczęściarzem, że mieszkałem w takim tak, miejscu, tak. że codziennie właściwie mijałem dokładnie właściwie nie tyle mieszkanie, ile biuro ma Marko Allegre na Uniwersytecie w Manchesterze bo on tam opracował też swoje rzeczy i tam są wszystkie te dokumentacje na ten temat zebrane i on w ogóle tam mieszkał Akurat tak się złożyło, że mieszkałem dokładnie w tym miejscu, gdzie on, i przechodziłem obok tego wszystkiego. I tam ta koncepcja wow. jest taka dosyć. A się wiesz, no nie, niemal wow, codziennie tam wtedy przechodziłem, bo wracałem i wychodziłem do pracy tą drogą. A jakikolwiek autograf by się miało. Już. Tak, że już dawno nie żył, <laughs> cholera jasna. Ale tam zostało troszeczkę tych informacji, i one są traktowane tak całkiem serio, bo jest to taki bardzo solidny naukowy, akademicki research zrobiony. I tam jeszcze jest taka historia, że nikt, nikt to znał tego człowieka, a tam gra, nie znali tego pana. Każdy, kto go znał, wiedział doskonale, że nie jest to kwestia religii, nie jest to kwestia jego wiary w cokolwiek, że to jest taki rzeczowy naukowiec, który wyciąga fakty i pokazuje i mówi jak jest, albo jakoś tak.
2: No właśnie i Waldek poleciał z tym dalej, też też właśnie wspomniał o o Marko i i wspomniał o tym, że też on nie podchodzi do tego w taki sposób, jak teraz współcześnie się podchodzi, bo on podchodził bardziej archeologicznie, tak... Właśnie. tylko pokazywał, co jest, a, a nie w kontekście na przykład do, do filozofii i jakichś takich właśnie głębszych struktur. No ale to warto po prostu zobaczyć się ten wykład. Zresztą walka jest dostępny na YouTubie, więc można sobie śmiało go zobaczyć. No, tak. Ja, liko, ja fajnie. też
1: chciałam polecić ten sam wykład, dlatego że Jakby dużo takich informacji strzępkowych ja znałam na ten temat, także jakby temat nie był dla mnie jakoś mega zaskakujący, ale ta osoba zebrała to wszystko w bardzo ładny wykład i on jest konkretny i można się potem do niego Odnosić też w jakichś rozmowach, a tak jak trochę się tam coś wie, wiadomo, no wiadomo, że tam wiadomo, a to jednak było takie, że yy, bardzo konkretnie zabrał się za ten temat i wyczerpująco go przedstawił. Super.
2: Tak. I dużo obrazków jest, bardzo dużo slajdów. Fajnie.
0: Bardzo dużo. A ja bym polecił od siebie grzyby. O, <grybujesz> e, żartowałem. Ja dalej. tak na, chciałem nawiązać, bo wy tak mówicie, że wiesz, ty polecasz to, ty Basia polecasz tam, to tak chciałem polecić coś od siebie, bo w sumie sezon na właśnie się zaczął i są wszędzie dookoła w lasach. Okej, żartowałem, nie namawiam nikogo. Uważajcie, uważajcie.
1: Ja w ogóle chciałam powiedzieć od siebie, że ja kocham grzyby. W takim sensie, że w ogóle grzyby są po (gry) prostu niesamowitymi istotami na tej planecie. I mówię tutaj o każdych grzybach. Mnie absolutnie jakoś porusza i wzrusza to, że one żyją w rodzinach, ja jestem bardzo rodzinnym stworzeniem i ja w ogóle od dziecka też byłam przez mojego tatę kształcona, co to za grzyby, jakie to grzyby i mam bardzo dużo ciekawych informacji i potrafię się poruszać w lesie, taka autopromocja. Ale to chodzi o to... Generalnie... Z Basią się nie
0: zgubicie w lesie. Nie, nie, no, to, to prawda. Tak.
1: Zapraszam na sezon grzybowy. No, naprawdę jestem fanką tych, tych roślin nie, niezwykłych, tego systemu nerwowego ziemi. Wielki, wielki ukłon w stronę grzybów wszelakich.
0: Pozdrawiamy grzyby, ja też pozdrawiam, bo jestem miłośnikiem od lat. Ja także grzyby kocham. wszelkiej postaci. <śmiech> Szczególnie te, które zabierał Psyocybina, ale to myślę wszyscy słuchacze hiperprzestrzeni doskonale wiedzą, że jestem użytkownikiem Psyocybiny od długiej ilości lat. I nie zamierzam skończyć, zamierzam zostać nim do końca życia. Chyba już tak zostanę. Jak umrę, to wyrosną na tej ziemi, gdzie moje prochy na końcu spoczną grzyby. I to to męk, ja,
2: się, ja w ogóle się dowiedziałem, że, że my się spotkamy w Londynie. Dostałem informację od, yy, od innej stacji telewizyjnej. No nie,
0: właśnie, właśnie nie to taka niepotwierdzona przeze mnie informacja, bo mnie tam może nie być, proszę pana, ponieważ mam troszkę swoich własnych obowiązków, ale was spotkać w Londynie tak czy siak, mhm. jakoś stanę na uszach, żeby was yy, spotkać, ale właśnie, skoro jesteśmy już przy tym Londynie, bo ja mam kilka tematów związanych z dźwiękiem dzisiaj, kilkoma innymi sprawami, chcę z wami pogadać, wrzucić takie już luźne wątki, ale zanim rzucę te luźne wątki, Chcę was wyprztrykać z tych wszystkich ogłoszeniowych, informacyjnych rzeczy, bo na pewno kilku ludzi chciałoby was spotkać, zobaczyć twoje warsztaty, Basia, zobaczyć w ogóle o co w tym chodzi, posłuchać ciebie Tomek i w ogóle przyjrzeć się te, całej tej sprawie oko w oko. Także powiedzcie parę słów, bo przybywacie do Londynu za parę chwil we wrześniu.
1: No <laughs> właśnie, i też warsztaty prowadzimy tam razem. To są nasze warsztaty, które prowadzimy już razem chyba ze trzy lata. czy czwarty rok, teraz już nie wiem. Od I, to roku tak? Tak, I to są warsztaty świadomego śnienia, bo też zajmujemy się tym i uwielbiamy te senne przestrzenie, je zgłębiać i, i jedziemy z, takim, z taką wiadomością do ludzi. Tym razem do Londynu, że ten obszar snów i, i temat świadomego śnienia jest dla nas istot ludzkich otwarty i nie trzeba być żadnym wtajemniczonym mistrzem, tylko wystarczy być człowiekiem, tutaj na Ziemi, żeby doświadczać snów i żeby przypomnieć sobie, że śnimy co nocy, żeby podróżować w tych astralnych krainach, żeby wychodzić z fizycznego ciała. To wszystko są rzeczy, które my jako istoty ludzkie możemy robić i w moim odczuciu nawet powinniśmy, żeby sobie trochę perspektywę poszerzyć i żeby tak bardzo w ten Matrix nie nie włazić, bo nie ma po co. I Jest dużo fajniejszych przestrzeni do zwiedzania i do przebywania i do uczenia się, no, i z takim e, pos- przesłaniem jedziemy do Londynu, robimy warsztaty świadomego śnienia, One będą trwały e, 7 godzin, to będzie 12 września, sobotę.
0: Okay. Robimy
1: te warsztaty w fajnym miejscu, robimy je w Hyde Parku, w Italian's Garden. To jest takie miejsce, pewnie jak jesteś z Londynu, no to wiesz. Wiem, wiem. Tak, więc też na łonie natury. Czyli
0: siadacie i to... na łące, bo Italian Garden są takie kwiaty dookoła i tak dalej. Powinno być pięknie, bo. Jest kolorowo, po prostu zrobiło się kolorowo Tak zwany Indian Summer w Londynie I to jest zdaje się taka, o ile dobrze pamiętam To jest taki kawałek łąki w rogu Hyde Parku
1: No właśnie, ja, i, i, tak I to jest też pomysł, który mi się przyśnił Z tym, żeby zrobić warsztat w parku I, i pomyślałam, że to jest fajny, fajny pomysł no. Także serdecznie zapraszamy Wszystkie informacje na temat tego warsztatu Znajdziecie na stronie echomasaż.pl No i jakbyście się chcieli z nami spotkać, przybić pionę, porozmawiać, trochę sobie otworzyć ten temat świadomych snów to jak najbardziej. Ten warsztat trwa 7 godzin, ale tak naprawdę jesteśmy w kontakcie po warsztacie jeszcze przez miesiąc codziennie dostajecie od nas zadania, które trzeba wykonać w w swoim domu, one nie są jakieś trudne, trwają po 5 minut wieczorem, ale wiadomo, że żeby być mistrzem w jakiejś dziedzinie, to trzeba się skupić na, na niej i trzeba zacząć pracować w każdej Jakiejkolwiek rzeczy potrzebna jest praktyka, to tak jakby z mojego punktu widzenia i jakby, żeby świadome sny rozwijać też potrzebna jest praktyka i my bardzo chętnie z Wami poćwiczymy przez ten miesiąc. Efekty bardzo fajne są po tym można naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić. No i też bardzo lubimy się z ludźmi spotykać indywidualnie, bo czasami na nasze warsztaty przychodzą osoby, które naprawdę potrzebują delikatnej podpowiedzi, malutkiego popchnięcia w jakimś kierunku, przyjrzenia się czemuś i my lubimy bardzo takie sprawy brać szybko i rozwiązywać je żeby ktoś mógł już dalej swoją ścieżką mm-hmm. podążać I, i to czasami coś co jest dla kogoś bardzo trudną sprawą co tam że ma jakieś koszmary, lata albo coś tam się dzieje, to wystarczą dwie, trzy wskazówki i, i może sobie poradzić dalej i, i sobie w tych przestrzeniach nielokalnych, niefizycznych śmigać, a o to chodzi
0: o to chodzi, tak co za podróżnicy proszę państwa Także jeżeli ktoś z Was mieszka w Londynie albo gdzieś w okolicy, to przygotujcie się na tą historię we wrześniu. Może będziecie chcieli wpaść na te warsztaty się pojawić. Wszystkie informacje zostaną podane pod tym podcastem. Także droga słuchaczko, drogi słuchaczu, po prostu kliknij na linki pod tą audycją na stronie radionafali.com i tam się wszystkiego dowiesz. O.
2: Ja bym jeszcze chciał od siebie dodać, że po warsztatach. A co ty tam
0: robisz właśnie? Bo my już ja. wiemy, co robi Basia, ale co ty tam robisz, gagatku?
2: Ja będę tam prezentować męską postawę w do <grym> <to> snów. Yeah!
0: <grym> yeah! <grym> ja!
2: To, że, że właśnie dostaliśmy takie recenzje że że bardzo fajnie to wygląda, że jesteśmy właśnie taką parą, i przedstawiamy te perspektywy, te różne techniki, też od dwóch różnych perspektyw i naprawdę mnie interesuje, niektóre rzeczy są wspólne, a niektóre rzeczy są różne, które nas interesują w snach i zupełnie inaczej o nich mówimy, więc dopełniam właśnie ten pierwiastek męski, tak żeby nie było zbyt emocjonalnie, a czasem trochę logicznie i tak, i tak to będzie właśnie wyglądać. A ja właśnie tutaj chciałem dodać, że, że w ogóle po warsztacie o 17, możemy wsiąść wszyscy do metra, i pojechać na sympozjum ufologiczne, które będzie się odbywać o 18. a akurat metro jedzie tam 40 minut, więc mamy wszystko ładnie zsynchronizowane. Tam z kolei też będziemy na sympozjum troszeczkę przedstawiać siebie i, i, i różnych ciekawych rzeczy. Właśnie mam zamiar stworzyć tam wykład na temat crop i, i, i świętej geometrii.
0: No, ciekawe. Ja też mam sobie koncepcję na temat crop circles. Mieszkając w tym kraju, trudno nie mieć. Zresztą mieszkałem w takim miejscu, gdzie jedno z takich miejsc, gdzie się pojawiały w ogóle tak swego czasu że ludzie o. dużo na ten temat mówili czyli Manchester, tam jest coś jak Lake District czyli district jezior tak można powiedzieć, takie Mazury po naszemu tylko, że w angielskiej wersji i one są w takich górkach takie skrzyżowanie Mazur z karkonoszami można powiedzieć
2: o, ciekawe panie. Ciekawe
0: miejsce i tam jest bardzo dużo jakich dziwnych historii związanych z, nie, z tajemniczymi obiektami latającymi z dziwnymi testami RAFU, różnych dziwnych maszyn latających z jakimiś takimi właśnie dziwnymi rzeczami, które się pojawiają w zbożu, które gdzieś tam w okolicy tego miejsca rośnie. Chociaż tu najwięcej tych kręgów zbożu jest jednak na południu Anglii, to jest inna historia, jest takie jedno hrabce, w którym się pojawiają wręcz notorycznie, a najlepsze jest miejsce, gdzie jest obserwatorium astronomiczne, jest taki potężny radar, który cały tak. czas skanuje to wszystko i właściwie, no nie wiem jak to nazwać, złośliwość losu i te kręgi pojawiają się dookoła tego radaru. I oni się dalej A, zastanawiają. jak ci, to tak. jest możliwe, o no, Rozumiesz,
2: dalej myślą chłopaki. Nasłuchuje kosmitów? Tak,
0: tak, tam jest część projektu SETI i oni dalej siedzą tam w słuchawkach pod tymi radarami, wiesz, patrzęli w te ekrany, kręgi dookoła powstają w ogóle, wiesz, w ciągu ułamka sekundy. są takie niesamowite zdjęcia nakręcone w latach 90. tu w Anglii, gdzie naprawdę ludzie się zaczęli na te kręgi. Był taki moment, że był taki wysiew tych kręgów, dosłownie, no masę ich powstawało. No i masy tych kręgów było oczywiście jak zwykle robionych przez ludzi, czyli tak zwany fake, fałszywy kręg. I pojawiły się nawet takie grupy niezależne ludzi, którzy robią kręgi. Właśnie starają się zrobić tak, żebyś nigdy nie rozpoznał ani ty Basia, żebyś też nigdy nie rozpoznała, żeby nikt nie rozpoznał, że to zrobione ludzką ręką i zaczęli się ścigać troszkę, kto zrobi lepsze kręgi. No i ci wszyscy łapacze owych prawdziwych kręgów, czyli tacy ludzie jak my, w cudowiu wybrali się tam z kamerami, wybierali się z kamerami, stali, kręcili mieli notowizory ponakładane na kamery i pewnego razu nakręcili, jak to wygląda. Przelatują nad polem dosłownie 3-4 takie świecące kulki, które może mają rozmiar 30 cm, może tak, może mniej. Takie trzy obiekty latające, które latają 2 metry nad ziemią, tak może 1,5 metra metr nad wysokością zboża. I to trwa dosłownie minutę i nagle zboże się kładzie, jakby samo z siebie i powstaje pattern. I dosłownie trwa to parę sekund. On no, tak nadlatuje, taki, wir jakby takie muchy nadleciały nad pole. Znikają i jest wzorek.
2: No właśnie, to nie trwa minutę, trwa sekundy. sekundy. Widziałem, widziałem ten materiał. Tak, to było niesamowite, właśnie. To jest kilka sekund, i, i po prostu psz, zboże jest ułożone, i, i wszystko znika, i nic się nie dzieje potem. Nic, ale <gry> prawda, że dla szukają obcych, oczywiście. Dalej w słuchawkach,
0: patrzeni w monitory. Nie, w
1: ogóle absolutnie zachwyca zachwycają ci ludzie, którzy robią właśnie te fejki, no nie? Co to są za ludzie po prostu? To jest takie niesamowite, że, że tak jakby że się spotykają, wychodzą w nocy. Ale
0: to jest ciekawa w ogóle historia, bo ja miałem do czynienia z jednym z takich gentlemanów można powiedzieć, właśnie w Manchesterze. I jest taka zabawna. No nie wiem, zabawna jak zabawna, bardzo dziwna historia z tym, jak oni robią te kręgi, bo oni robią je oczywiście ręcznie i tak dalej dalej, żeby tam nikt ich nie złapał ale mówią, że dzieje się coś niesamowitego, kiedy zaczynają robić kręgi, pojawiają się tak zwane orby, czyli te świecące obiekty zaczynają czuć się dziwnie, że je, w, mówi, że to jest po taki drug, że to jest taki narkotyk, że to jest taki wkręt i to jest taka <grym>, faza, jak robią te kręgi, że to jest A, niesamowite, że no oni właśnie...
1: Być w tym. Że oni
0: robią to dla, dla, dla tej niesamowitej energii, która się w ogóle tam dzieje i oni mówię, że to jest prawie jak na kwasie, to jest taki dziwny klimat, w ogóle jakby się grawitacja zmieniała, wiesz, robisz to w połowie w środku nocy, musisz to szybko skończyć, bo policja dookoła się złapią, to tam parę tysięcy funtów od razu i w kajdanki. Także nie ma ma dowcipu, bo farmerzy są naprawdę, że tak powiem wściekni na takich ludzi bardzo mocno. Jeżeli farmer będzie pierwszy ze swoją strzelbą, to na pewno strzeli do ciebie szybciej niż policja przyjedzie. Czasami tak bywa. Oni bardzo nie lubią takich kolesi, którzy niszczą całe pola.
2: No właśnie i to też jest różnica między fejkami a autentycznymi tak, tak. kręgami, że one nie są zniszczone te pola. To bo, prawda. Bo, tak, nie, nie, jest zło, nie ma złamań żadnych właśnie tej, tych tego zboża na przykład. No ale
0: ciekawe jest to, że oni dostają takiego, takiego trybu w głowie, właśnie troszeczkę jak po substancjach enteogenicznych podczas robienia tych kręgów. To jest intrygujące w tym wszystkim.
2: Że to Być dalej, może adrenalina.
0: Wiesz, adrenalina swoją drogą, bo to na pewno, ale mówią o troszeczkę innych efektach, o takich bardziej, może być duchowych w cudzysłowie, odczuwalnych na no, troszeczkę innej, innej e, granicy percepcji, że to nie jest kwestia ścigania się z czasem, takie podniecenie i entuzjazm ze zrobienia czegoś nielegalnego tylko że to jest jakby wchodzenie do innego wymiaru i że to jest takim największym narkotykiem dla tych kolesi, żeby to robić dalej, bo dalej niektórzy z nich to robią.
1: No, fajne, to podoba to ciekawe, mi się, tak. jakby to można by wydać książkę po prostu, jak ludzie wprowadzają się w inne stany Umysł, świadomości. Jedni robią kręgi, inni idą
0: na pół. To jest bardzo dla mnie ciekawy temat. no, tak, no trochę tak to wygląda. Ciekawa historia. I Taki mówisz, świat. że i mówisz, Tomek będziesz mówił o kręgach. Nie chcę Będę mówić
2: o kręgach, ale w takim kontekście <głos》-> właśnie nieważne dla mnie, kto to robi i jakie są tego, tylko ważna jest w tym wszystkim właśnie struktura tych kręgów i informacje, jakie są zawarte w nich. To mnie interesuje.
0: I co byś powiedział o tym? Ja wiem, że Od prezentacja tej będzie i pewnie wszyscy powinni byśmy, byśmy być na tej prezentacji, ale jakbyś tu troszeczkę tej tajemnicy. Dobrze,
2: dobrze, więc powiem tak, że uważam, że ten, kto rysuje sobie kręgi, nie mówię o wszystkich kręgach, ale o takich specyficznych, które sobie pozbierałem, uczy nas czegoś konkretnego w budowie na przykład jakichś struktur albo jakichś nawet urządzeń, a być może nawet technologii, I i nie wiem skąd ta wiedza pochodzi, czy z ziemi, czy nie z ziemi, czy skądkolwiek, to dla mnie właśnie mówię, nie będę się na tym w ogóle skupiać, bo to nie jest dla mnie jakby istotne, tylko to, że właśnie te kręgi złożone w kupę, na przykład też ciekawy jest właśnie ten krąg, o którym mówiłeś, krąg, w sumie to nie są kręgi nawet, ten, przy tym radioteleskopie właśnie tak, Anglii, tak. gdzie, gdzie był ten ośmiobitowy sygnał na, nawinięty właśnie o, na to, <głosy> kawałki, żeby, za, żeby kawałki zboża zakodować. No naprawdę, jeśli to jest ludzka robota, to pełen respekt po prostu do są arcydzieła, a znam kręgi, gdzie Na przykład Milk Milk Hill chyba, 2001 rok, kręg zbożowy, który jest tak gigantyczny po prostu, że helikopter, który leci u góry jest uchwycone zdjęcie, jest po prostu w jednym z kółeczek tego tego kręgu, jest niesamowitej wielkości struktura, świętej geometrii, zresztą oparta na na sześciokącie, na, na, na dwóch trójkątach. Jeden idzie do góry, drugi na dół. Jest pełno wirów na tym opartych. Jest po prostu mhm. gigantyczna ta struktura, no, no i po prostu no dużo jest ciekawych tam, tam rzeczy zawartych, które można omówić. Wiesz, ja mam swój koncept
0: związany z tym, dlaczego się pojawiał w zbożu na no. przykład. Dobrze. No powiedz? Znaczy, koncept jest być może mój, ale podejrzewam, że ktoś na niego mógł jeszcze wcześniej jeszcze wpaść i jest związany z, z pracami. Człowieka od Rudolfa Steinera, który był zafascynowany getem i zaczął prowadzić te eksperymenty z biodynamiką, czyli z roślinami itd. Tak tak Miał swojego następcę, który się nazywał Rudolf Hauschke. To jedna z takich najmocniejszych postaci. To właściwie dzięki niemu mamy całą tą biokulturę itd. Tak tak to, co teraz na przykład Kohabitat robi. To są właśnie ludzie, którzy to właściwie stworzyli. No i mieli troszkę mocniejsze koncepcje na to wszystko. Te koncepcje nie weszły do używania, ponieważ okazały się zbyt radykalne, a mianowicie chodzi o emanację kosmicznych energii, która się tu pojawia. Po prostu wszystko jest kosmiczną energią i właściwie wychodząc do ogrodu, oglądając każdy kwiat, widzimy poszczególne układy planet. Równie dobrze możemy skierować teleskop do nieba i tam szukać jakichś rzeczy, a najwygodniej jest po prostu wyjść do ogrodu i zobaczyć sygnatury planet na roślinach. I od razu widzimy w jaki sposób planety oddziałują właśnie w tym momencie na cały układ, w którym funkcjonujemy, czyli na ten kawałek Ziemi, w którym jesteśmy, właśnie na całą Ziemię.
2: Fajne, holistyczne podejście, ciekawe No bardzo. takie potwierdzone bardzo poważnymi badaniami
0: takiej pani, oh, zawsze zapominam jej nazwiska, zajmuje się krystalizacjami i takimi innymi historiami z lat 50. Zrobiła taki potężny research, bo i Hauske, i Steiner robili takie długie eksperymenty, które czasami trwały po 30 lat. Wpływu Układu planet, Słońca, wszystkich tych rzeczy na proces krystalizacji. Taki bardzo solidny resecznik. Nikt za bardzo o tym nie chce mówić w dzisiejszych czasach. Ja to często w radiu mówię, bo to jest taki temat, że tak grząski, że jak ktoś to wdepnie, to od razu musi zaprzeczyć bullshitowi o Newtonie, Einsteinie i całym tym bzdurom. Się nagle okazuje, że świat wygląda zupełnie inaczej i nikt nie chce tego grząskiego tematu dotykać, ani w ogóle stać nawet blisko. I to wszystko ja, jest tak, tak ja. zakopane tak troszkę z boku. I nie ma o tym w ogóle mowy tak oficjalnie, aczkolwiek wszystkie, wszystkie historie związane z tym konceptem są dosyć mocno potwierdzone eksperymentalnie i to tak na przestrzeni stu lat. Bo wykonano tysiąc eksperymentów. Jest potężna biblioteka tych eksperymentów i opis mm. ich wszystkich. I nagle się okazuje, że właściwie każda roślina jest emanacją można być kosmicznych sił, ale tak brzmi troszeczkę kosmiczne siły. Co to znaczy kosmiczne siły, prawda? Jest emanacją oddziaływań konkretnych planet Mostrem. na Ziemię. Dokładnie.
1: Jeżeli jest jakaś ta...
0: Tak, jest to związane z geometrią poruszania się planet po naszym nieboskłonie. Taki bardzo stary koncept alchemiczny, który pochodzi jeszcze z Egiptu i tak dalej, i tak dalej. To ja się nie będę wbijał, wtedy detale zostawię to wszystko. I koniec końców, jeżeli mamy dużą monokulturę, takie taki jak z pole zboża na przykład, no to tak duża monokultura jest doskonałą anteną rezonansową i odbierającą. Jeżeli wiesz, jak się do niej dostroić. a jest to analogowa antena, jest to antena, która współpracuje z mocami kosmicznymi, jakby to nie nazywać. Nie jest to antena zbudowana... Tak, nie jest to antena zbudowana ani przeze mnie, ani przez ciebie Basia, ani przez ciebie Tomek. Dlatego jest pozbawiona wszelkich możliwych wad wynikających z naszej interpretacji rzeczywistości. Jest to rzeczywiste odbicie wszystkich kosmicznych sił. Jeżeli ktokolwiek chciałby się z tobą komunikować, to nigdy nie używałby twoich urządzeń do komunikacji, ponieważ... Właściwie nie ma to żadnego sensu, tylko od razu zamanifestowałby bezpośrednio w tkance, w której jesteś zrobiony, z której właściwie pochodzi cała struktura węgla, z której powstaje całe życie na planecie. Jakby wiesz, nie robisz kopii, żeby zrobić z niej kopię, jeszcze raz kopię, kopię i przytłumaczyć na coś tam, tylko od razu oddziałujesz bezpośrednio. Jeżeli masz dużą monokulturę, puszczasz odpowiedni rezonans i ten rezonans robi ci obrazek. Nic skomplikowanego. I możesz się w ten sposób komunikować, ale tylko w pewnych spotach. Czasowych.
2: Słonecznik nawet, można powiedzieć, zaczynając od początku, jest tym naszym pierwszym takim, śledzi sobie Słońce i jest podobny do Słońca, to może coś w tym jest.
0: Każdy żółty kwiatek, to nie, nie chodzi do końca o Słońce, to bardziej chodzi o planety typu Jowisz, Saturn, Wenus itd., itd. oraz masę układów, o których się mówi w alchemii, a normalnie właściwie nie ma czegoś takiego jak te układy w takim rzeczywistym świecie. Żadne obserwatorium astronomiczne tego nie zanotowało. To są rzeczy związane bardziej z alchemią i sprawami opisowymi, jakimi troszeczkę innymi mocami, można powiedzieć długimi procesami, które tam się dzieją na przestrzeni dwudziestu paru tysięcy lat.
2: No to tak, bardzo ciekawe. Mi się też
1: wydaje, że to wszystko w ogóle się łączy. Byłam ostatnio na przepięknej ceremonii, to się nazywało ceremonia czterech tytoni. Z taką niesamowitą kobietą z Hiszpanii, która przyjechała, no i po tej całej ceremonii, po całej nocy takiego stanu, jakby ciekawego, było, były podziękowania. Tam w ogóle to była, Tak naprawdę to była ceremonia wdzięczności, i jak na koniec spożywaliśmy różne pokarmy, to pierwszym z pokarmów, za które wyrażało się wdzięczność, była na przykład kukurydza. I sobie pomyślałam w ogóle o tym zbożu w ten sposób, że zboże, te rośliny nas karmią. To jest taki pokarm dla nas, dla ludzi. I że wpuszczanie właśnie z informacji w tą strukturę, która nas karmi z takiego tak, emocjonalnego tak. punktu widzenia też jest po prostu... Najlepsze działanie. To jest takie... Możliwiennym... Bezpośrednio
0: trafiasz w cel. Nie ma tak. żadnego, żadnego, że tak powiem, pominięcia, bo nawet jeżeli ktoś zetnie te rośliny, cokolwiek się stanie, to informacja zostaje w polu morfogenetycznym tych roślin i automatycznie przechodzi na każdą uprawę, która jest na Ziemi. Ale to jest ten jeden trik, przynajmniej według mojej koncepcji, te przedstawienia, te wzory na zbożu pojawiają się w konkretnych momentach i zawsze będą się pojawiały tak. tylko w konkretnych momentach, ponieważ są to owe przejścia planet. Tylko w tym momencie jest rezonans, powstaje coś w rodzaju portalu pomiędzy tymi naszymi sąsiadami a nami. Tak. I tak. tylko w momentach przejścia tego portalu to jest bardzo krótkie oddziaływanie, nagle puf, się to zaczyna robić.
1: Tak, no w ogóle to są dosyć niesamowite rzeczy, które są związane właśnie z z niebem i z z gwiazdami i z tym, że że tak jak powiedziałeś to, tylko ja to chyba trochę właśnie innymi słowami, no właśnie, że to jest dokładnie odbicie, że to nie jest, że tam się odczytuje przyszłość, czy nie wiadomo co, też można to robić, ale tak samo można to robić właśnie ze źdźbła trawy bo to po prostu jest jakby ustawienie, na które patrzysz, na niebie które ma odbicie w w każdym możliwym rejonie i w naszych ciałach i na naszej planecie też, więc to jakby ogromna mądrość jest w tym zawarta, ale również to jest po prostu powtarzane to jest na to wszystko jakiś, jakiś taki wzór i coraz więcej jakby tej informacji my możemy się dowiadywać, że to nie jest aż tak bardzo odjechane, tylko przez to, że to jest holistyczne, że to jest tak samo w każdym innym, przy każdej innej przestrzeni, do której się zagłębimy, coraz więcej to ma sensu, to nie, to nie są wyrwane z kontekstu rzeczy, to wszystko się trzyma kupy.
0: Jak najbardziej, Wiesz, ja mam takie podejście, że jesteśmy taką centralnie dziedziało, jakąś cywilizacją w tym momencie, tak. która kompletnie zapomniała jednej elementarnej rzeczy, że wszystko funkcjonuje ze sobą, że wszystko jest połączone i jeżeli cokolwiek jesz, to jest to informacja, która trafia do Ciebie i nie ma rozłączenia pomiędzy roślinami informacją albo informacją w jakiś tam sposób, to jest tylko nasza metafora, że dla nas informacja może być kawałkiem tekstu na kartce papieru.
1: Tak, tak. I to jest
0: tylko i wyłącznie, i to jest tak krzywa metafora i tak słabo działa, co widać dookoła, Szkoda mają na nawet tracić czasu, ta rzeczywista metafora jest zawsze dokładnie taka sama, trzeba zjeść tą marchewkę, żeby nie paść czasami z głodu i to jest ta informacja i wszystko, co właściwie się klei dookoła, to jest takie pole informacyjne, które nas syci, bo de facto jakby my, Adam, w ogóle są bardzo ciekawe badania na temat, co tak naprawdę się dzieje, kiedy coś jemy.
1: No, to prawda. Ale wiesz, to też jakby z jednej strony można patrzeć na to, że zdziadziła kultura i też jestem w tym stanie przez czasami długi czas, że po prostu Boże, ale można też patrzeć z drugiej strony, że przyszło nam żyć naprawdę w pięknych czasach, kiedy te rdzenne informacje, które były na tej planecie od zawsze, nagle zaczynają być dostępne i nagle zaczynają być w coraz większym obiegu i coraz więcej ludzi z różnych zupełnie zakamarków świata, z różnych dziedzin zaczyna wiedzieć o czym y, rozmawiamy że to naprawdę dotykamy tego samego tylko z innych stron, jest to piękny czas takiego właśnie y, przebudzania można by powiedzieć, ale to może też jakoś tak zawrzeć, po prostu, że, że my znowu jakby do zaczynamy tej... Słycieć,
0: zaczynamy słyszeć zaczynamy słyszeć naturę zaczynamy czaić
1: piękny czas
0: to prawda, Troszkę, troszeczkę zaskakujący czas w niektórych tak. działaniach, jeżeli chodzi o przedstawicieli naszego gatunku, potrafią zaskoczyć czasami do żywego. tak, Oj, tak. Nie jest nudno. Nie jest nudno, bynajmniej. To co, słuchajcie, to jakąś muzyczkę, zrobimy przerwę, a po muzyczce wkroczymy w krainę dźwięku, bo, bo mam kilka takich pytań na temat tego dźwięku, bo to też jest związane właśnie w sumie z, krę- z tymi kręgami z boże, bo to wszystko rezonans, moi drodzy, no cokolwiek by nie mówić, przynajmniej taka jest moja opinia i taki jest mój sposób patrzenia na to zjawisko, to jest ten sam rezonans i może się manifestować wzorkiem w polu albo dźwiękiem. Są te historie z tym, że ludzie słyszą dziwny dźwięk ostatnio, znaczy ostatnio, czasami w niektórych miejscach na świecie. Różne rzeczy. Właśnie, muzyczka z płyty, która za mną bardzo mocno chodzi, bardzo mocno. To jest coś, co mi weszło tak do ucha, że nie mogę się temu oprzeć. I będę Was troszkę katował numerami z tej płyty, nie jest to nic nowego. Ale jak to brzmi? Zatem posłuchajmy. Posłuchajmy. To ja było z kawałkiem lasu. A co, niech ten las nam śwista w tle. A ja tu się zwaniam z moimi gośćmi dzisiaj. Sekundę. Sekundę. Już się zwaniam po kolei, będę odłączać. 3, 2, 1, start. Halo, halo, kto jest pierwszy? Basia, pierwsza. Z tego co widzę. Ha, idealnie. Na Tomka jeszcze czekamy. Basia, jesteś z nami, jesteś. Jestem, jestem. Idealnie, Idealnie. To z- zostawiamy na moment Tomka i kwestie wzorków y, na takiej wyższej trawie. Ja czekam, na się u mnie w ogrodzie. chciałbym wiesz, wychodzę do ogrodu, a tam, słuchaj, taki, wiesz, patern. Nieźle. Obwiniałby rówki, albo termity. Ale wróćmy do Życzę ziemi... Ci tego. Życzę
1: tego, Ci, żeby się spełniło.
0: Dzięki, ja i tak widzę te paterny bez niczego, także...
1: Dlatego jako... po co?
0: to dobrze, ja się z tego cieszę, bardzo mi się będą podoba, powiem szczerze. I wracając do dźwięku, do wszystkich patternów na troszeczkę innej płaszczyźnie, na płaszczyźnie dźwięku. i czym jest ten dźwięk w ogóle, według Ciebie? Pracujesz z tym dźwiękiem. Mnie zawsze fascynuje, jaka jest definicja dźwięku człowieka, który pracuje z dźwiękiem. Bo jest taka ciekawa rzecz, właściwie w nauce nie ma jak definicja dźwięku. Jest tam zdefiniowane, że coś jest coś, ale właściwie nikt nie wie, czym jest dźwięk.
1: No to, to, to jest z serii takich pytań, czym jest sen, a następne byłoby, czym jest życie.
0: Nie na końca, jak, jak widzisz dźwięk, jak ty widzisz dźwięk, bo to tak okay. wiesz.
1: Okej, okay, więc dla mnie dźwięk jest niezwykłym narzędziem, narzędziem do pracy, która to praca służy przywracaniu harmonii w naszych ciałach. I tym jest właśnie dla mnie dźwięk, to jest w moim odczuciu, no chyba światło jest też taką mega mocną energią, z którą można pracować, z którą można się samemu uzdrawiać, a dźwięk jest na równi ze światłem takim po prostu poważnym, poważnym, potężnym narzędziem. Więc też z tego względu, jak się taką wiedzę już ma, czy, czy takie doświadczenie, to widać, że ten dźwięk na nas oddziaływuje nieustannie z różnych źródeł i fajnie jest używać w tym całym zamieszaniu i pomieszaniu różnych dźwięków słyszalnych i niesłyszalnych, które do nas dochodzą używać również świadomie dźwięku po to, żeby się centrować, harmonizować właśnie, bo to może też tak brzmieć to harmonizowanie jakoś ezoterycznie ale chodzi o to, że każdy z nas ma swój taki strój, z którym schodzi tutaj na ziemię każdy z nas ma jakąś swoją taką rdzenną, pierwotną wibrację i z biegiem czasu, z biegiem lat my zatracamy jakby kontakt z tym, bo jesteśmy rozstrajani na różne sposoby ale to nie o tym, nie o tym rozstrajaniu tylko o tym, że są takie niesamowite instrumenty są też inne rzeczy, można pracować z głosem wiadomo, jakby dźwięku można używać różnorako ale są takie rdzenne instrumenty, które y, poprzez to, że ich doświadczamy, słuchamy i jesteśmy w oddziaływaniu tych fal, tych wibracji powodują u nas powrót do, do właśnie takiej harmonii to jest przepiękne zjawisko, ja się cały czas nie mogę nadziwić temu i, i się zachwycam jak to pięknie działa
0: bo tutaj się pracujesz z częstotliwościami które są troszeczkę inne od tych popularnych ja też je znam, bo też siedzę troszkę w takich zabawach z rezonansami dźwiękowymi i używasz częstotliwości, zdaje się, 432
1: Hz. O rany. Tomek, czy ty już jesteś tam?
0: Oczywiście,
2: siedzę <głos> i słucham was. Tomek, ratuj! Tomek, ratuj! Mówi o hercach! Tomek, jest ratuj! To, Tomek, jest tak, jest tak. Jeśli chodzi o misy, to mają naprawdę różne herce, różne częstotliwości, mhm. te rdzenne, i można sobie to zbadać. Mają też różne tonacje te misy. Im, wyższa jest, im jest mniejsza misa, tym ma wyższą tonację. Mhm. Niskie, te duże misje mają niskie, to one ja na fajnie działają na kości, w ogóle na twarde rzeczy. No, a te kryształowe misje na przykład mają jeszcze wyższe w ogóle tonacje, to jest w ogóle ciekawe, co się dzieje, więc różne częstotliwości też odpowiadają różnymi rzeczami, ale, ale pierwotnie. Mam,
0: mają... mam swój powód, dla którego się pytam o te rezonansy częstotliwości, jeżeli mhm. macie gdzieś tam opisane, bo przy tych rezonansach, tych naturalnych, to nie jest do końca tylko i wyłącznie 462 Hz i tak dalej, to nie jest tylko zablokowane tylko i wyłącznie do tego rezonansu, jest taka. Jest taki moment, że tak powiem, ten i jeszcze troszeczkę w dół. I mhm. kiedy gra się na tych dźwiękach, to powstaje niesamowite zjawisko tak zwanych wspólnych harmonicznych. Słyszy się głosy dookoła, słyszy się dźwięki, których normalnie nie ma, tak zwany brown noise troszeczkę, ale wszystkie te rzeczy słyszy się bardzo harmonicznie, bardzo harmonijnie i nagle się okazuje, że grając na tych częstotliwościach, w ogóle wykonując jakikolwiek dźwięk, więcej niż trzy dźwięki, nagle tworzy się taki dźwięk, którego nie zagraliśmy. To jest ciekawa historia.
1: To są niesamowite rzeczy, to prawda to. Ale tak jak powiedział Tomek, misy są strojone i są w różnych bardzo częstotliwościach. Ja ja korzystam z instrumentów, które już ktoś wcześniej przebadał i poznaczył, to znaczy połączył konkretny rodzaj częstotliwości z konkretnymi miejscami w naszym ciele, co oczywiście idąc dalej odpowiada różnym rzeczom, bo odpowiada też naszym emocjom, odpowiada też no to znowu, jak pracujemy z człowiekiem i z jego ciałem to pracujemy tak naprawdę z całym kosmosem, ze wszystkim, co co jest
2: psychosomatyka tutaj oddziałuje
1: no psychosomatyka też, ale też jakby może my jakby jesteśmy współkreatorami rzeczywistości tutaj na tej planecie i kiedy my się dostrajamy i kiedy działamy w tej przestrzeni z, z otwartym sercem, czyli po prostu mam na myśli znowu to, że wszystko działa nam sprawnie, bo jeżeli cały system nam działa sprawnie i, i wszystkie nasze główne ośrodki energetyczne pracują tak jak, mają, tak, jak są do tego przeznaczone, to naturalną konsekwencją tego jest właśnie otwarte serce i pojmowanie z, z rzeczywistości z, z takim współczuciem, które moim zdaniem doko- trochę jest źle przetłumaczone, bo to raczej jest współodczuwanie z, z, z innymi e, istotami, osobami i tak dalej. E, Więc no tak, nie, straciłam trochę wątek. Czas <grywa> o
2: w misach. <grywa> tak. Dokładnie. Dokładnie.
0: I i oddziaływania na wszystkich, którzy słuchają tego dźwięku.
1: Tak, a na przykład Tomek bada misy i i, i jakby bardziej się skupia na na tych konkretnych częstotliwościach, jakie one są. Ja nawet do końca ich nie znam, musiałabym wziąć kartkę i to sobie przeczytać, więc nie wiem, czy jestem dobrym rozmówcą, jeśli chodzi o herce generalnie dużo też pracuje bo tak jest, na początku jak zaczyna się pracować z dźwiękiem, bardzo dobrze jest poznać tak zwane dźwiękowe BHP, żeby tym dźwiękiem nie szkodzić, tylko pomagać, bo nawet bardzo fajna misa o o, o dobrych dla nas wibracjach jeżeli słyszymy ją bardzo dużo czasu, to też no jakby nie jest to dla nas najlepsze, nie jest to dobry pomysł, żeby w hardkorowo szybkim tempie na przykład wracać z, z z różnych rozregulowań w całym ciele, bo to może być też nieprzyjemne no ale oczywiście jest to kolejne potwierdzenie na to, że że to bardzo silnie działa po prostu działa to, to jest konkretne działanie
2: Ja myślę, że w ogóle instrumenty rdzenne mają to do siebie, że mają wiesz naturalne jakby brzmienie, wiesz, syntetyczna muzyka potrafi różne częstotliwości wyprodukować, ale kiedy na przykład uderzasz w bęben albo właśnie uderzasz w misę, to masz ten dźwięk, albo w kamerton, to masz ten dźwięk czysty, bo on jest po prostu wiesz, taką rezonacją jak woda, jakby fale próbują się Zrezonować na, na kawałku po prostu metalu, nie? więc masz naturalną harmonię i, i, i można korzystać z tych różnych częstotliwości. Oczywiście niektóre częstotliwości mogą deharmonizować, są też częstotliwości, które wywołują w nas negatywne emocje, na przykład jakieś te niskie częstotliwości, e, długie na przykład, wycie e, czy coś takiego. Mamy po prostu jakby, wiesz, no, w naszym umyśle do konkretnych częstotliwości przypisane konkretne jakieś zdarzenia, odczucia.
1: Tak, ale też jest na przykład tak, z z niesamowitym instrumentem, którym jest gong i który naprawdę robi na mnie cały czas wrażenie, mimo długiej pracy z nim to cały czas mnie zaskakuje, a to się dzieje dlatego, że instrumenty nawet potrafią być przebadane, zanim wejdą w posiadanie kogoś, kto na nim gra, a jak dużo się gra na gongu, to on się uplastycznia i zakres jego wibracji rozszerza się. I ten sam przebadany gong, taki świeżo wykuty i ten sam gong przebadany po pięciu latach, czy nawet roku intensywnego grania ma in, już brzmi inaczej, gra inaczej i to też jest niesamowite, że właśnie pracując z, z, z takimi narzędziami, jakimi są te instrumenty, trzeba brać pod uwagę różne czynniki i to, że na przykład w różnych miejscach one grają inaczej. W zależności od tego, ile ludzi przyjdzie na koncert i w jakim stanie, to to, co słyszymy z tych instrumentów jest cały czas inne i różne. Więc to też dużo w tej pracy używa się, ja używam takiego flow, intuicji po prostu i jest to niezawodne w moim wypadku, tak jak powiedział Tomek o snach, no ja jestem tą częścią emocjonalną i doświadczalną, co nie znaczy, że Tomek też nie doświadcza, ale dodatkowo jakby od strony umysłu logicznego, ogarnia ten temat, a ja bardzo dużo pracuję właśnie w tej sferze emocjonalnej i tego, jak czuję, co po kolei tam zrobić i to jest niezwykłe, że im dłużej pracuję, tym więcej używam, wiadomo, BHP mam, to jest już rdzeń, ale te rzeczy, jak to zaprowadzę, to nieraz naprawdę mnie zaskakuje i, i że efekt jest naprawdę fajny, więc to jest znowu takie, z jednej strony ten techniczny, ta techniczna rzecz, którą fajnie jest ogarnąć i o niej dobrze opowiadać, a druga rzecz to jest po prostu życie i to jak się to wydarza w trakcie koncertu. I to jeszcze o czym mówisz, czyli to, że słychać czasami podczas koncertu różne czy to głosy, śpiewy, chóry, kwartety smyczkowe, czy cokolwiek, to faktycznie to się dzieje. I to jest niesamowite, jak czasami na przykład jak z z moim przyjacielem Wojtkiem gramy koncerty i nagle jest to, że po prostu tak, tak się łączą te wibracje i te harmonie, że powstaje jakiś dodatkowy ekstra po prostu i jest ten moment, że my patrzymy na siebie za swoich instrumentów wiedząc po prostu, że to się teraz dzieje i to nie jest indywidualne odczucie, tylko to jest doświadczenie w ogóle ludzi, jak się z nimi pogada to, to można by wskazać momenty, w których najwięcej się takich rzeczy zadziało to jest niesamowite
0: no proszę bardzo, proszę bardzo jakie szaleństwa. także moi drodzy <śmiech> chyba nie powstaje żadna wątpliwość na temat wybierania się na takie warsztaty oczywiście, oczywiście. szaleństwo będę tak, ze
1: sobą w Londynie, będę miała ze sobą misy i takie no
0: bierzesz bierz, bierz bierz do parku ze sobą tak bierzesz bierz je do parku ze sobą oczywiście, bardzo na dobrze. masaż dźwiękiem oczywiście hmm. też można no proszę bardzo, zbierać zbierajcie się moi drodzy bo historia jest naprawdę ciekawa z tymi dźwiękami, ja sam jestem ciekawy jak to zabrzmi jak to po prostu brzmi na otwartej przestrzeni, bo z reguły wszystkie te rzeczy z takimi gongami, które ja słyszałem to były w zamkniętym miejscu i bardzo łatwo było słyszeć ten efekt. A z tym efektem jest w ogóle jeszcze jedna taka ciekawa sprawa, że ten efekt tej dodatkowej polifonii, która powstaje, nie wiadomo znikąd, tych dodatkowych dźwięków, których nie ma, bo nie ma dodatkowych instrumentów, a nagle wszystko to słychać, jest związana z... I tu wrócę do tych kręgów na wysokiej trawie, na zbożu. Jest związana z planetami. I jeżeli robi się takie koncerty w miejscach w czasu i przestrzeni, kiedy te planety przechodzą przez siebie, kiedy są takie mocne, intensywne zjawiska na niebie, to ta muza zaczyna troszeczkę inaczej brzmieć. Był taki eksperyment przeprowadzony w San Francisco, nawet nie tyle eksperyment, ile koncert specjalny, gdzie zagrano specjalny utwór, troszeczkę inaczej strojony, tak żeby te rezonansy odpowiadały do tego rezonansu kosmosu, bo to można sobie nawet przeliczyć, można to połączyć. To są właśnie te 432 Hz i troszeczkę w dół te okolice. I można sobie tak poustawiać i nagle się się okazało, że jak orkiestra zagrała, to wszyscy odlecieli, wręcz poczuli, że lewitują, dosłownie. I to było takie mocne wydarzenie, które zapisano w San Francisco, w Kronikach Miejskich, dosłownie, że ten koncert zmiażdżył
2: wszystkich dookoła. No właśnie, to można robić muzyką można po prostu miażdżyć, dochodzić do takich przestrzeń, do takich głębokości różnych I ja myślę w ogóle, że to robią też gongmasterzy różne właśnie Basia między innymi, że potrafią wchodzić w przestrzenie które nie są jakby normalnie, nawet możemy zapomnieć o nich w ogóle w cywilizacji, bo wiesz, no w telewizji, czy tam w radiu, czy przeważnie jest muzyka pop, metal To tam jest dziwny
0: model rzeczywistości właśnie, Ja nie wiem no, co tam w ogóle jest, to mnie zaskakuje
2: Tak, chodzi o to, że żeby muzyka potrafi wejść na głębiej i przypomnieć nam o różnych klimatach, że tak powiem, odczuciach różnych byciach, w różnych przestrzeniach, które po prostu można się dostroić do tych częstotli- Te częstotliwości istnieją, przez to można, wiesz, jakby mieć portale do tych miejsc różnych. Tak,
0: tak, jest to ta sensoryczna historia, ja to używam często, żeby to opisać przykładu z tak zwanym brown noise czyli brązowy szum Czyli szum emitowany z dwóch głośników. Kiedy podchodzimy do jednego głośnika, włączamy tylko jeden kanał, słyszymy ciszę. Kiedy podchodzimy do drugiego głośnika, włączamy tylko ten jeden kanał, słyszymy w drugim głośniku też tylko ciszę. Kiedy włączymy te dwa kanały naraz, słyszymy szum. I najlepszy numer jest taki, że stawiasz mikrofon, cokolwiek stawiacie, jakiekolwiek urządzenie. I ono będzie miało bardzo poważny problem, żeby zarejestrować jakikolwiek dźwięk. Natomiast my słyszymy szum. To się nazywa Brown Noise. I to jest ciekawa historia, bo to pokazuje, gdzie tak naprawdę jest ten dźwięk. No, właśnie. <głos> W troszeczkę innym miejscu. To, to nie jest w głośniku. Absolutnie nie jest w głośniku. Nie jest na tym urządzeniu, gdziekolwiek. dźwięk jest czymś, co się nazywa naszą głową, można powiedzieć. No głową to jakby taki już na samym końcu, bo tam są po prostu sensory. To nie chciałbym, żebyśmy zapomnieli o sercu, o nogach, rękach, wątrobi, wszystkich miejscach naszego ciała.
1: Ale wiadomo, że jesteśmy antenami.
0: <głos> tak, otóż to. I to jest ciekawa historia właśnie z tym Brown Noise, bo wszystko wskazuje na to, że. No i tak jest tak potwierdzenie tak zwane eksperymentalne tego zjawiska, które Ty masz, Basia, przy tych gongach i które ja tu czasami bawiąc się też tymi rezonansami przy takich właśnie częstotliwościach, że słyszymy dźwięki, które są właściwie, można powiedzieć, nie z tego świata. Są dokładnie z tego, ale są ukryte przed naszymi uszami. Ich normalnie nigdy nie słyszymy. I tylko ta akcja wywołuje taką reakcję, że nagle część tego hologramu, który mamy dookoła, transformuje, zmienia się i kurczę, co za dźwięk. No właśnie, bo
1: a tej jeszcze radiowego popu i tak dalej, no to, to cały czas jest to, że oddziaływanie mainstreamowego z, nie, nie, z przyczyny takiego w ogóle czegoś powoduje, że my jesteśmy od, w jakiś sposób, od, stara, stara się nas oddzielić coś od naszych mistycznych doświadczeń które są cze- częścią naszego jestectwa tutaj i to po prostu jest, y- przy muzyce my to m- możemy sobie przypomnieć w takim sensie, że po prostu doświadczamy tego i doświadczamy takiego odmiennego stanu świadomości, jesteśmy w stanie też tam się zidentyfikować, że to jesteśmy my, my cały czas tu jesteśmy, jest muzyka i jest też coś trochę dziwnego i mistycznego, ale nasze życie jest całe napunktowane różnymi mistycznymi doświadczeniami i jakby to jest cudowne, że, że koncerty takie czy w ogóle praca właśnie z dźwiękiem przy, przypomina o tym tylko to, to nie jest żaden, to jest po prostu nasze dziedzictwo, my tym jesteśmy my jesteśmy wielowymiarowymi istotami a nie kawałkiem miacha.
0: indyiz proszę państwa, to dawniej w Egipcie na opis człowieka używano słowo magia, zostało w alchemii nawet na parę set lat, do tej pory niektórzy używają człowiek jest magią no Dla mnie to... To właśnie
1: tym jesteśmy
2: Dla mnie to wszystko jest magią tak, doszedłem do wniosku w pewnym momencie, że samo życie, i samo bycie, i istnienie, i wszystko, że w ogóle istnieje, to jest magia już sama w sobie.
1: Tak, potwierdzam, że to mi taki ma ogląd rzeczywistości. Tak,
2: na co tak. Dzień, to... Każdy dzień to magia, wstajesz rano, to wszystko po prostu się dzieje, odgrywasz to życie całe. To jest niezwykłe, nie? niesamowite. I ja po prostu później mam taki kontekst. A z drugiej strony ludzie wiesz, chodzą do tej pracy, gadają o, o, o rzeczach, które widzą w telewizorze, nawalają się w wojnach i się zastanawiam, kurczę no. No, jakie to jest kontrastowane, że, że skoro to wszystko jest magią i takie niezwykłe, to czemu my się tutaj tak napierdzielamy?
0: No, ja mam taką prostą odpowiedź, taką blisko tej Basia jestem ciebie. Ktoś próbuje skraść nam e, naszą intencję.
1: To prawda, to prawda. To prawda.
0: I to ale widać te, bardzo mocno.
1: My się nie dajemy. Nie, 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 absolutnie. Bardzo od, bo ja kiedyś tak właśnie Danych, że to, 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 pozytywne przemieniać, ale ja odkryłam też sobie takiego wojownika, który po yeah. prostu... Wojownik, ja no to walczy, no to trzeba z czymś walczyć, no to walczymy właśnie z, z tym, że nas okrada to jest intencji. to jest wszystko piękne i w ogóle można wymyślać sobie masę różnych rzeczy i zwyciężać to, także y, no ja się wkręcam w wojownika, taki warrior po prostu...
0: mi ja. dziewczyno, nie, nie wiem co mam robić, zacząć się zbierać ci jakieś strzały do łuku, czy co? <śmiech> <śmiech> tak! <śmiech> no, trukać, czy... <śmiech>
1: strzały do
0: łuków. Otóż to, będziesz, będziesz celnie strzelała. Pamięć kobiety słynne z tego, że bardzo celnie strzelały zawsze z łuków. Amazonki, tak. Taka historia. Nie znając
1: się nawet na hercach.
0: Otóż to, dokładnie. Nie, bo to herce to jest taki, wiesz, naukowy termin, tak się przyzwyczaiłem troszkę czasami do stosowania tych rzeczy przy tych swoich eksperymentach, bo gdzieś tam to staram się opisywać, ale właściwie esencja tych wszystkich rzeczy jest dokładnie taka sama, Basia, jak u ciebie. Jest takie duże paralo z tym wszystkim, wiesz, kiedy zastanawiam się, skąd się bierze dźwięk kiedy słyszę dźwięk, którego nikt nie wyprodukował, którego nie ma. Kiedy konfrontuję wiesz, to, co słyszę w tak zwanych mediach jako dźwięk, to, co próbuje mi się przedstawić jako metaforę spójnej rzeczywistości i konfrontuję to z tym, co słyszę w sobie. Jak pójdę do parku, do, do kawałku wiesz, zalesionego miejsca, tam słychać troszkę inny dźwięk. To jest jakby moja część i doskonale no, sobie zdaję z tego sprawę. Oczkolwiek używam tych herców, się właściwie powinien powiedzieć PCS, czyli period per second, czyli cykl przez sekundę. To
1: mhm. jest oryginalna
0: poprawna nazwa. Wow! Taka jeszcze dwustuletnia z kawałkiem zdaje się. To tylko jest kwestia opisowa, natomiast wszystkie refleksje, które się chowają za, wie, za tym numerkiem, jakkolwiek to nie zapisał na kartce papieru są już zupełnie z boku. To jest tak jak Tomek mówisz, to jest kwestia portalu do, do tej większej części naszej rzeczywistości, tak bym to nazwał. Wiesz, ja,
2: ja bym to tak powiedział, że jak coś materialnego może stworzyć doświadczenie, że doświadczenie jest w ogóle tym, co jest w ogóle niezwykłe i mistyczne i nie jest niczym fizycznym w ogóle, tylko jest właśnie naszym jakby duchowym, duchową częścią naszego istnienia, nie tylko słyszenie, ale widzenie, wszystkie zmysły, doświadczanie w ogóle wszystkiego, nie? i i to, że po prostu my w taki sposób po prostu doświadczamy, bo wszystko, co widzimy na zewnątrz jest informacją, częstotliwościami i i takimi tam rzeczami, a jak to skupimy razem, to jest po prostu całym wielobremiarowym... Światem. (grym)
1: Magic is everywhere. Tak, kochanie, powiedz im.
2: Tak, jak już to powiedziałem, że magia jest wszędzie, tylko trzeba po prostu otworzyć czasem oczy i wyjść poza gazetę codzienną. Otóż to, ja to mam taką
0: historyjkę gdzieś tam w głowie, o, o naukowcach, słuchajcie. Taka zabawna historia pod tytułem jak szwedcy naukowcy postanowili zbadać ekosystem, taki naturalny ekosystem, bo postanowili zrozumieć, jak funkcjonuje natura. No i pierwsze, co zrobili, to wybudowali pod takim dużym hangarem własny model jeziora. <grym 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 I badali ten model jeziora. Podoba mi się dobrze. Taka właściwa, właściwa metodologia. No tak, <grym> tak, pełne tak. szaleństwo, mhm. pełne szaleństwo. Żeby zbadać, jak funkcjonuje natura, wybudowano model natury. Jest to taki obraz naszej rzeczywistości, cokolwiek by nie mówić.
2: <śmiech> <śmiech>
0: nie uciekniemy od tego, czy chcemy, czy nie. Tak czy siak jest to zabawne, przynajmniej to zostaje z tego wszystkiego, że naprawdę będzie to dobry dowcip za parę lat, kiedy już wszystko zniknie naprawdę. No wiele tych bibliotek zamieni się być może w takie Comedy Center.
1: No ale powiem Ci, że bardzo często wspólnie z im doświadczamy tak yy, rzeczywistości i różnych właśnie yy, to nie, nie przekazów, nie, to się takich wiadomości, yy, jakby na czym próbuje się skupiać uwagę i na, w co próbuje zaprzątnąć się ludzi. To jest takie śmieszne czasem naprawdę, że to już nie jest ani żałosne, ani że jak to, tylko to jest po prostu śmieszne. Więc to jest dobry kierunek, mi się zdaje.
0: Absolutnie no. się z tobą zgadzam. Dla mnie to jest kwestia intencji. Ja tak wałkuję nieustannie w swoich audycjach kwestię intencjonalności. Mam taki koncept, że za wszystko jest odpowiedzialna nasza intencja i to nadtworzy całą rzeczywistość. Cokolwiek byśmy o tym nie myśleli, tak jest mój punkt widzenia. I ten moment z intencją, jakby w pracy z intencją, nie wiem jak to można nazwać dowolnie, bo ona właściwie cały czas jest dookoła. Tak, tak. I ten moment, kiedy my tracimy kontakt, ponieważ to jest istota, która jest ciągle w ruchu ta intencja, to jesteśmy my po prostu.
1: No właśnie, i, I wiesz. Mały pierwsze... błyszczący
0: ekran, rozumiesz, świecący ekran do Ciebie. Ja mam taką swoją koncepcję, że świecące ekrany, jakiekolwiek, czy laptopów, wiesz, telefonu czy mają, udają mają jedną rzecz, udają żywą istotę. Bo kiedy się przyjrzymy na nasz sposób postrzegania rzeczywistości, może nie wszyscy to mają i też nie chcę to mówić za wszystkich, ale jest taki klasyczny numer, że kiedy przechodzimy przez wymiary, zmienia się nasza percepcja wizualna. Troszeczkę inaczej zaczynamy widzieć świat. Każdy użytkownik substancji psychoaktywnych doskonało o tym wie, szczególnie jeżeli chodzi o kolory i wibrowanie tych kolorów. Jest taki ciekawy moment, kiedy, kiedy wszystko się zmienia, zauważamy jakby poświaty dookoła różnych rzeczy. To jest taki charakterystyczny element, który się bardzo tak, często zdarza.
2: Świecenie, tak. Otóż świecenie, to, widzimy samo świecenie. Ja o tym też
0: czasami. Tak. Ale
1: to w ogóle, ja bym też powiedziała, że to w ogóle e, towarzyszy po prostu podwyższonej energii, staną podwyższonej energii, którą można właśnie, osiągnąć w bardzo a, różny sposób.
0: A może właśnie to jest taki rzeczywisty sposób widzenia energii, bo jeżeli tak. wyjdziesz do lasu gdziekolwiek, widzisz nagle, że roślinie wszystko świeci. No i to już tak zostało, że jak właśnie. idę nawet normalnie, to po prostu mi świeci. Tak, tak już mam i... I normalnie tego świecenia nie widać, bo fala słoneczna, ta częstotliwość zbija to świecenie i dla nas wszystko jest takie zewnętrzne. Widzimy kolor zielony, który w ogóle nie istnieje w rzeczywistości, który jest miks zupełnie innych kolorów. Go nie ma. To jest jak ten brown noise. My go tylko widzimy. To jest fenomen. Zwierzęta go ponoć
2: nie widzą. Tomek, ja ci powiem tak, weź, ja słyszałem taką hipnotyczną sugestię. Spójrz na nocne niebo, wyobraź się sobie, i później wyobraź sobie, że potrafisz widzieć 100 razy dokładniej, 100 razy mocniej widzisz światło gwiazd. I ja to później robię 100, przed razy, 100, razy, 100 razy? Tak, i w pewnym momencie się <laughs> okaże, że co widzisz, to tylko światło. Tak. I, I jest tego konkluzja taka, że wszystko jest światłem, wszystko po prostu świeci naokoło. Znaczy, na Czyli ja nie mam takiej,
0: takiej konkluzji, tak, że wszystko jest światłem. Ja bym bardziej się ku temu, że to my jesteśmy światłem. Nie wszystko jest światłem, ale my jesteśmy światłem, dlatego nasza percepcja, dostrzeganie rzeczywistości kończy się na prędkości światła, dlatego się tak z nią ścigamy. Nawet cywilizacyjnie hmm. mamy to zakodowane w sobie. To nie jest kwestia lepszej czy gorszej cywilizacji, jakichkolwiek takich rzeczy. To jest nasz wewnętrzny, można w cudzysłowie powiedzieć, archetyp. I to taki archetyp od samego powstania, bo właściwie nie jesteśmy niczym innym jak światłem, jeżeli widzimy światło, bo gdybyśmy nie byli światłem, byśmy nie widzieli światła, to jest ta historia z interferencją fal. Nie widzieli, Ja bym zjawicie... chciałam coś
1: powiedzieć mm-hmm. a propos intencji, bo się wstrzymałam z tym i po prostu chciałabym, żeby to zostało powiedziane. Jako, że wszystko jest szkolistyczne i mogę powrócić teraz do warsztatu świadomego śnienia, to w warsztacie świadomego śnienia, którymś punktem z kolei jest zdanie, które napisałam, nie ma silniejszej magii niż intencja. Ja jestem też jakby za tego zdania, że po prostu intencja to jest ogromna siła sprawcza i nie wiadomo, czy jest coś poza nią. (gry) Oczywiście jest też, ale tak.
0: W naszym świecie nas chyba nie dotyczy, bo my jesteśmy intencjonalnymi istotami, także nas dotyczy tylko i właśnie ten intencjonalny świat, przynajmniej wtedy, kiedy jesteśmy tu i teraz w tym świecie. Tak mi się wydaje. I tak wracając do tych świecących ekranów, to jest taki parametr, po którym rozpoznajemy każdą żywą istotę. Nie jesteśmy tego świadomi, ale urządzenia nawet, które posiadamy do mierzenia emisji podczerwieni, ultrafioletów i tak dalej jasno pokazują, że wszystkie żywe istoty świecą, mają swoje własne zewnętrzne światło. I wybudowaliśmy sobie coś na wzór żywej istoty, coś, co jest świecącym ekranem. I to jest taki naturalny catch, naturalny haczyk na naszą intencję, bo nasza intencja zawsze będzie podąża i zawsze podąża za za takimi samymi istotami jak my, istotami, które są światłem, bo my widzimy to światło, bo jesteśmy tym światłem. No i efekt jest taki, że patrząc się w ekran, bardzo łatwo się po prostu oszukać samemu.
1: Tak, tak, tak. A tak się taka, wiesz, to jest taka
0: wiesz, pojechana dla niektórych jest... może koncepcja.
1: Tak, tak, to są ciekawe te rzeczy, te zabawki w ogóle różne, yy, kosmiczne, yy, jak ekran, komputer, tablet i ja na przykład bardzo lubię używać i też myślę, że to, jest, że to są naprawdę, i też dzięki temu możemy się ze sobą kontaktować. Fajnie jest mieć bazę. I tak, jakby rozróżniać te rzeczy, ale jak czasem się zleje, nic się nie stanie.
2: Ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o technologię, to ona jest neutralna. Wiesz, to wszystko zależy od tego, jak jest wykorzystywana jak jest nadużywana, nie? Tak te, naprawdę... Też tak myślę.
0: Znaczy, okej, okay, zdaję sobie sprawę, że jest dużo ludzi, którzy starają się wykorzystać tą technologię, żeby nas gdzieś tam docisnąć i tak dalej, ale to pff, trudno bywa. Ale nie o to chodzi. Niemniej wydaje mi się, że kwestia wymyślenia tego, tych urządzeń, To nie jest historia taka przypadkowa dla nas. Myślę, że to jest jakiś tam element naszego wracania do momentu, kiedy zaczynamy się wspólnie dogadywać na tej planecie.
1: No właśnie, dokładnie. Dlatego też. Tak, Tak, dlatego to, to, co powiedziałeś o tym, że że to światło przyciąga tylko światło. No to skoro mamy w swoim otoczeniu kogoś, kto jest oprawcą no to też mamy w sobie też tą jakość i można pracować y, na różnych frontach. Można pracować na tej linii człowiek-świat, a można po prostu pracować na linii człowiek i jego świat wewnętrzny, co uwielbiam. Y, I to też się łączy z taką dużą odpowiedzialnością za, za siebie za, i za to, jak doświadczasz w ogóle świata, no nie?
2: No tak, no tak. terrorysta mm-hmm. i ofiara to są, to, jest lustro, to to są dwie monety, to znaczy dwie strony tej samej monety. Można Dokładnie.
1: A też jeszcze właśnie a propos tych instrumentów fajnych, to przez to też, że one się nazywają rdzenne instrumenty i że były nie bez powodu, bardzo dawno, od wielu, 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 wielu lat używane na tej planecie, to one jeszcze robią coś takiego za pomocą tych swoich kosmicznych fal i dźwięków kosmicznych, nawet w sensie nawet nie że kosmicznych, tylko że właśnie takich mocno ziemistych, że one nas łączą. Z, z Ziemią, z energią Ziemi, A bo my doświadczamy teraz życia jako istoty ziemskie i też to jest jakby wiadomo, że jesteśmy połączeni z kosmosem i ze wszystkim, ale na ten moment również z naszą planetą i możemy bardzo dużo czerpać z tego połączenia i jak na początku się czasami właśnie wymazuje jakby ludziom tą matrycę, czy sobie samemu, że świat nie nie jest tym, czym się wydawał. On jest troszeczkę na innych zasadach zbudowanych. To nagle można się poczuć osamotnionym i jakby też może przyłapanym, że źle rozumieliśmy niektóre rzeczy i też źle żyliśmy. Ale na to przychodzi wibracja planety Ziemi, która nas nawiguje i prowadzi i po prostu powoduje taką piękną symbiozę z nami i też to, że że właśnie tak jak powiedziałeś, możemy zacząć się dogadywać, bo, bo my, my wszyscy jesteśmy tutaj dziećmi Ziemi i tak naprawdę mamy wzniosły cel, tylko nadaktywny umysł pomylił różne pojęcia i, i, i te instrumenty pomagają też wyciszyć, bo to jest też piękne.
0: No jest coś takiego w tym, aczkolwiek ja mam takie podejście do Ziemi bardzo kosmiczne, powiem Ci Basia, bo po tych wszystkich swoich szaleństwach, jakby takie refleksje po tych wie, szalonych, drobnych eksperymentach, tak. ściągają mnie strasznie mocno do punktu, w którym... My nie widzę już Ziemi jako, wiesz, jako Ziemi. To jest element takiej dużej, kosmicznej układanki, to nie jest tylko Ziemia. Przez Ziemię się manifestuje potężna moc, taka moc życia, która powoduje, że jesteśmy tu i teraz, że możemy ze sobą tu rozmawiać i tak dalej, i tak dalej, bo normalnie być może jest tak, że każdy z nas mieszka w bardzo odległym kawałku kosmosu, multiwersu, jakkolwiek by to nie nazwać. I to jest to jedyne miejsce, gdzie wszyscy razem się spotykamy, gdzie energia wykonuje jakiś niesamowity zwrot, który jest potrzebny gdzieś tam indziej w kosmosie, niekoniecznie dla całego kosmosu i jego funkcjonowania, być może tylko i wyłącznie dla miejsc, skąd my przechodzimy na na, na tą planetę i z miejsc, do których później wracamy. być może o to w tym wszystkim chodzi. To jest taka wiesz, szeroka koncepcja, na którą można debatować parę godzin, to no jest taki potężny obszar badawczy, takich wiesz ukrywanych eksperymentów, które mają tak zaskakujące wnioski, pokazują tak rewolucyjne rzeczy i to takie eksperymenty
2: przez stu lat, że człowiek się drapi po głowie i zastanawia, o oh, siedmen. To jest taki wiesz, kosmiczny ryneczek. Tak, tak. Się tak. tak. Skutkamy, wymieniamy się energią i wracamy. i Coś w tym stylu. Jest takie forum tutejsze. Ziemia.
1: Ale tak. znowu, ja, no to znowu jakby rola Ziemi w tym w moim odczuciu cały czas jest ważna, Absolutnie, mimo że nie tak, jest oczywiście tak. jedyna. I też w moim odbieraniu rzeczywistości jest niemożliwe, żebyśmy pracowali tutaj nad czymś, jakąś kolektywną rzecz robili, i żeby to nie miało oddźwięku wszędzie.
0: To ja, 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 wszędzie. ja się, Te się tak zgadzam
2: muszę. też. Ja się zgadzam, bo, bo tak, jesteśmy przebyszami z, z, z światów nielokalnych. Ale druga nasza polarność to jest właśnie totalnie ziemi, Ziemia. Nasze ciała są z Ziemi i jesteśmy tutaj i ta częstotliwość Ziemi jest jakby tutaj dla ciała naszego bardzo rdzenna, więc kosmos i Ziemia, równowaga, my jesteśmy po środku. Jest i... to trochę
0: tak jakby każdy tak. z nas, każdy z innej części nie wiem, kosmosu, galaktyki przyniósł coś ze sobą tutaj, emitował swój rezonans i tylko wtedy, kiedy wszyscy emitują ten rezonans we właściwy sposób, nagle się to dzieje. I to jest taki fenomen, to jest takie cudowne miejsce w tej galaktyce. Być tak, może jest nie? wiele takich cudownych tak. miejsc, o tym nie wiemy, bo jesteśmy trzymani w takiej mocnej tajemnicy. Nie pokazuje nam się za bardzo zdjęć Księżyca z drugiej strony temu podobnych rzeczy. Ale to może właśnie dlatego, że tam mamy sąsiadów. Może, może być taka historia, że znowu, ja to ciągle powtarzam tą swoją tezę, że może być taki moment jak sportem z odkryciem Ameryki, że ludziom się opowiada, że żyją na płaskiej ziemi i jest jeden Bóg. Tylko po to, żeby nikt nie wpadł na pomysł, żeby wybrać się na drugą stronę i żeby nie skonfrontować tej wiedzy z kolesiami, którzy nie wierzą w takiego Boga, a żyją jeszcze lepiej, są jeszcze bardziej brutalni, jeżeli chodzi o wrażenie brutalności, są jeszcze bardziej zasobni i mają wszystkiego więcej, ale ich świat jest zupełnie inny i wszyscy bali się, wszyscy ci, którzy pociągali za sznurki, bali się tej konfrontacji, że po prostu stracą jakiekolwiek wpływy że swoich niewolników i być może teraz aktualnie jesteśmy świadkami bardzo podobnej sytuacji, że ktoś jeszcze sobie wymyślił, że powinniśmy dla niego za darmo popracować i ciągle nam nie mówi o tym, bo boi się, że w naszym mózgu nastąpi jakiś flip cywilizacyjny, że zmienimy troszeczkę naszą percepcję na życie, na pojmowanie siebie samych i zaczniemy się łatwiej dogadywać między sobą.
1: A ja bym jeszcze wróciła do tego, co powiedziałeś, że jesteśmy z różnych części galaktyki, tak jak zrozumiałam. Być ja, może
0: z tej samej, wiesz, różnie bywa.
1: To jest, właśnie o, o tym chciałam powiedzieć, że to jest niesamowite w doświadczeniu, jak, jak zaczyna się jakby poznawać coraz więcej osób, też przy okazji konwentów i różnych takich innych rzeczy, które tak bardziej świadomie wchodzą z tobą w kontakt, czyli że na przykład nie, jakby, może nie peszą ich takie momenty, kiedy nagle jest cicho i wtedy na przykład można chwilę jakby ze sobą naprawdę pobyć i ja mam takie odczucia z, z kontaktu z ludźmi, że naprawdę czasami czuję po prostu kogoś z mojej części tego całego wszechświata, a czasami czuję, że to jest troszeczkę inny element, ale też kumam już tych ludzi, wiem o co im chodzi, te istoty, ale że to mamy pewne sposoby porozumiewania się z różnymi tymi e, jakimiś takimi klanami kosmicznymi I ja doświadczam tego w takim codziennym życiu wśród znajomych, wśród rodziny mojej i że to naprawdę są e, jakieś e, zbiory że były, by, by, były tutaj zrzucane, istotne naprawdę, z, czy tam wybierały się tutaj, żeby to nie było roli ofiary, że im się coś przydarzyło, z różnych części i my jesteśmy w tych częściach też ze sobą czasami kompatybilni bardziej. To jest niesamowite.
0: Jest taka intrygująca historia, o której niewiele ludzi zbyt chętnie mówi, bo wiesz, ona ma czasami taką stygmę szaleństwa lekkiego, że wychodzisz i mówisz. E, wiesz, Bezo. jestem z kosmosu.
2: Bezo. A Czek się mówi, Bezo. a ja z białowieży. No ja tak miałem w jednym śnie, wiesz, bo miałem jakiś sens z przewodnikami i się ich pytałem, skąd oni właściwie są. I jeden mówi, no ja jestem z brzegu, a jest z słupska, a trzeci mówi, a ja nigdy nie byłem na Ziemi.
0: <laughs> dobre, dobre. No. Może tak być proszę Państwa, to co, chwila przerwy na muzyczkę, Po popodróżujmy po kosmosie w naszej głowie i dzwoniamy się po muzyce.
1: Dobrze. Siebie. Czy muszę
0: was rozłączyć jak zwykle, ja tu zamotanie, jak zwykle, no, za tymi kablami. Dobra, rozłączam. Okej, okay, udało mi się. Idealnie wręcz. Ulala. Troszeczkę taka zamota za, ty- za tą maszyną. Teraz szczególnie z okazji posiadania tego urządzenia do otwarzania płyt. Także wybaczcie mi, że się troszeczkę miota. Właśnie, bo tak się zagadałem i nie przygotowałem utworu muzycznego. Bo. No bo taka rozmowa intrygująca, przy Państwa. Ale mam tu już płytę w ręku. obra posłuchajmy muzyki. Ja już wkładam płytę do odtwarzacza, jest tak naprawdę zabytkowo wręcz. Zabytkowo. I szukamy utworu numer 5. Hmm, to tak na temat właśnie dzisiejszy. 3 is a magic number. Yes it is it's a magic number somewhere in the ancient mystic trinity you get three as a magic number the past and the present and the
1: future faith and hope and charity the heart and the brain and the body give you three as a magic number
0: it takes three legs to make a tripod or to make a table stand It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle. Every triangle has three corners. Every triangle has three sides. And a woman had a little
1: baby. Yes, they did. They had
0: three in the family. That's a magic number. Jejka ja się jak przyzwyczaiłem do długich numerów, że tak się skończył szybko, a ja taki wow, nie wiadomo co. Tak ten czas pomyka moi drodzy, a ja tu się zwaniam z moimi gośćmi. Już tutaj szybko, jak zwykle, lekka zamota. Pełna amatorka za heblami, jak się mówi w branżowym języku. I się zwaniam. Tadam. Ten moment oczekiwania. W napięciu. Ale jak zwykle Basia pierwsza. Tak, to już jest, Basiu, Basiu, Cześć. no właśnie, ty jak zwykle pierwsza, A, porządnie, wiecie. porządnie, bo Tomek to zawsze taki spóźniony jakiś tak, e, żartowałem, żartowałem, Jesz, jeszcze, jeszcze mnie skrzyczycie.
1: Tomi, jesteś już tam, jeszcze żeby odpowiedzieć coś na to?
0: Jesz, jeszcze go nie ma, on nie pobije i tyle tutaj na miejscu w Londynie. Jakby co, w Hyde Parku, e, będą świadkowie. Czekamy, czekamy, żeby się połączył, czekamy. No co Basia, Chyba, że zaczniemy rozmawiać i Tomek się połączy, jak się połączy.
1: No bo jak zaczniemy, to on na pewno wtedy wejdzie, właśnie. Trzeba mu odpuścić. Tak,
0: o właśnie przed. O! Jestem, jestem. No właśnie. Tak. Ej. No, nareszcie mamy moment. z powrotem wedbójkę i możemy kontynuować nasze kosmiczne rozważania I w wojarze. przestrzeni. I wojaże kosmiczne, dokładnie jak z waszymi wojarzami, moi drodzy, bo słyszałem, że jeszcze kosmiczne wojarze od Tomka i wcześniej mówiliście, że Wyspa Gozo was urzekła i że tam robicie część kosmicznych wojarzy właśnie z, związanych z tymi opowieściami właśnie o... No, ja to nazwam intencją i tak dalej. Wszystkimi tymi ciekawymi historiami, o których Cały czas chwilę.
2: wracamy jak bumerang na Wyspę Gozo.
0: No właśnie tak wygląda, że przykleiliście się troszkę do tej wyspy.
1: No nie mieliśmy wyjścia, nie mieliśmy wyboru. Wyspa Gozo nas wybrała. I ja już teraz nawet nawet nie miałam takiej intencji, a propos intencji powiem Ci, żeby organizować tam warsztat, ale zgłosiła się do mnie taka przemiła grupa kobiet, które się zajmują jogą kundalini, żeby chciały bardzo i że właściwie mają już całą grupę, więc pomyślałam, że to jest bardzo fajny pomysł. Trochę innych osób też się zgłosiło, więc znowu jedziemy odkrywać tą wyspę na nowo i i poprzebywać sobie trochę w tych przyjemnych miejscach które są zwane miejscami mocy i też jakby ja tego znowu nie rozkminiam pod względem położenia ich na mapie, tylko mojego <głos> samopoczucia jest ono tam bardzo fajne i w porządku. I w ogóle opcja wyjeżdżania z, z Polski, którą a propos, bardzo, bardzo lubię, z, na okres ten taki jesienno-zimowy, do trochę cieplejszych miejsc jest świetną sprawą i bardzo polecam to każdemu.
0: Tak, ciepłe kraje zimą, tu śnieg sypie, zawierucha, człowiek po pasy zasuwa w tym śniegu lodzie, mokry, a tam pod
2: palmą. No właśnie, słońce, tak, 20 stopni można się też kąpać i to jest bardzo fajne. W grudniu się kąpaliśmy, w wodzie 21 stopni, było bardzo wow. fajne.
1: Wow,
0: no to nieźle, no to nieźle wakacje. I to tak. Przezrobimy
1: tak, znowu. Jedziemy z Kubą, który tutaj pięknie zaśpiewał na początek naszej audycji, więc wybieramy się na wyspę znowu z Kubą Babickim, który będzie opowiadał nam przepiękne historie o roślinach, ziołach i słońcu i będzie z nami zrywał lokalne zioła i zaparzał super wywary. Jedziemy z Dorotą Ziembą, Miłek, która zrobi nam tą regresję, regressing hipnozę, relaksację, wszystko jedno, wiadomo o co chodzi. (śmiech) I i będziemy oprócz tego, bo bo my na pierwszą wyprawę mieliśmy naprawdę taki plan, ja się tak przyłożyłam do tego zadania, że taki mieliśmy plan wypełniony co do chwili.
0: Wiesz, no imponująco to się wyglądało. Jak później przeglądałem wasze zdjęcia na Facebooku, to było takie selfie nieustanne. jak japońska wycieczka z takim aparatem, który jest przylepiony do ręki i (śmiech) nieustanne selfie. Ale fajnie, dzięki temu mogłem sobie zwiedzić Tą wyspę tak, razem z Wami.
2: Stawiam, ja że nikt nie zauważy tego przyklejonego aparatu.
1: Nie mogliśmy się po prostu powstrzymać. Ale właśnie już na pierwszej wyprawie padło takie hasło, które powiedziała nasza przewodniczka, Magda, żeby dać je prowadzić Wyspie Gozo. Co trochę tak brzmiało, że to okej, okay, ale tu jakby mamy okay, plan Okej,
0: przyjechaliśmy do świrów.
1: Tak. <głos> <głos> na szczęście i po prostu tak już o co chodzi, żeby dać tej wyspie się poprowadzić trochę i żeby naprawdę tak zwolnić tam i się zchillować i po prostu sobie posiedzieć, pooddychać i że to wszystko się samo dzieje, że my mamy takie w tej cywilizacji naszej zachodniej taki pomysł na wydajność, na na pracę, na robienie, projekty, a ten projekt pod nazwą Życie, jakby już on jest, on trwa jakiś czas, to można się poddać troszkę, można się poddać.
0: Wiesz co, ja się tak śmieję, to nawiążę do anten, do do tej anteny. I tych szaleńców, że wiesz, obok stoi wielki radar, szukają opcji cywilizacji, o, obrazki się pokazują 200 metrów dalej. Na trawie spontanicznie, wszystko jest obserwowane kamerami cały czas, bez to monitorowane teren. Ale wiesz, nikt nie widzi. Tak, nikt tak. tego nie widzi. Każdy A, buduje tak. sztuczne jezioro, żeby zbadać, jak, jak działa natura.
2: A Nie wiem, czy słyszeli, że SETI to dostało totalne dofinansowanie od jakiegoś tam magnaty rosyjskiego Słyszałem, i będę tak, tak. miliony stawiać w miliony stawiać. Ja się
0: wam przyznam, że ja uczestniczyłem w tym projekcie SETI przez chyba, o oh gasz, to by było co najmniej chyba z 7 lat, połowa lat 90. jak ten projekt ruszył, byłem jednym z tych szaleńców, którzy tam e, zaczęli pomagać temu projektowi swoją własną mocą obliczeniową komputera. No
2: i ja też to robiłem, wiesz, ale nie jest tak długo, <głos> chyba z pół roku używałem. Tak, tak dosyć sporo. No.
0: Ale to, to tak. takie, wiesz, fascynujące było do pewnego momentu i nagle
2: się okazało, że właściwie... Nie no cały projekt się troszkę tak rozszedł, że... To też nie wiadomo, co tam obliczali, może jakieś czarne projekty obliczały te komputery. Być może, być może.
0: <śmiech> w pewnym momencie straciłem tak. zaangażowanie, co zostawiłem. Inna sprawa, że jak zobaczyłem te zdjęcia, gdzie obok tego radaru, który pracuje dla SETI, są te wzorki na trawie, tak się zastanowiłem, o tak zwany po angielsku się mówi common sense, czyli tak zwaną logikę.
2: No tak. Seti powinno zacząć pola zbożowe sadzić wszędzie. Nie wiem, czy sadzi zboża, może,
0: może ktoś powinien im kupić chociaż kosy jakieś, może sierpy, rozumiesz? Jakiś sznurek do snopowiązałki.
1: Tak po na wakacje ich wysłać.
0: Bo jakoś tak, no nie wiem, nie wiem co oni, wyobraź sobie Basia, że wyciągasz takich kolesiów z sterno. chociaż nie, bo z drugiej strony podejrzewam, tam są ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, znaczy nie tyle podejrzewam, ok przyznam wam się, że, bo robiąc te swoje szalone research, Trafiam na prace naukowe ludzi, którzy pracują w bardzo różnych dziwnych miejscach i mają bardzo dziwne specjalizacje. Zajmują się w ogóle rzeczami na przykład niezwiązanymi z radarami, są specjalistami od krystalografii albo czegoś tam innego i pracują właśnie z czymś związanymi z radarami itd. tak i tak sobie czytać ich prace, bo oni publikują czasami jakieś prace naukowe, tam nie ma opisów urządzeń itd. bo to wszystko jest opatentowane i w tajemnicy rządowej. Nie można nic o tym wspomnieć, ale tam się pojawiały koncepcje, którymi oni operują. No powiem szczerze, że Są idioci, ale oprócz idiotów jest bardzo taka specjalistyczna grupa bardzo inteligentnych ludzi, którzy doskonale wiedzą, o czym w tym momencie rozmawiamy, tutaj w trójkę.
2: Wiesz, Tomek, ja tym że że nie ma co wchodzić w skrajności, wiesz, że że, że świat nauki jest oczywiście, no, że tak tak powiem, że jest tego materialistyczno-mechanistycznego podejścia, ale też jest bardzo dużo fajnych jest, to, jest, jest. Jest du-
0: dużo ludzi, którzy wiedzą naprawdę o co chodzi, wiedzą lepiej od nas, bo mają dostęp do tych laboratoriów, mają te eksperymenty przed sobą i tak dalej, i tak dalej, aczkolwiek dalej, dalej widzimy to, co widzimy, po prostu jest wzorek na trawie.
2: <grym> Rozumiesz, to jest I po to, po to właśnie na go bierzemy Kubę, żeby nam te piktogramy w trawie rozszyfrował wszystkie.
0: No proszę bardzo, <grym> proszę bardzo, to jest dobry pomysł. Może
2: coś tak, tym że że są tamte świątynie po 1500 czy tam ileś lat mają To
1: 1500 właśnie
2: Ja tu pozdrawiam, <grystanie> nie,
0: nie wiem czy wiecie, ale Radio na Fali ma swoich słuchaczy na Gozo, których tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam
2: o, tak.
1: O, Wow, cudownie
0: I słuchacze wykonali pewien eksperyment za moją drobną prośbą z tymi kamieniami na Gozo bo, mam, bo chodzi o to, że te kamienie niesamowicie brzmią, to ty na pewno się od razu zauważyłaś, że tak, Sun tak. jest niesamowity. Jest kilka takich miejsc na świecie, gdzie jest taka skała. Chodzi o to, że ta skała tak. ma bardzo dużą zawartość żelaza w sobie. Jeżeli jest tak. młoda, tak. to w tym tak. momencie powinna mieć właściwości magnetyczne. Czyli jeżeli weźmiesz kompas, taki bardzo czuły kompas, to on powinien mieć lekkie odchylenia w niektórych miejscach dookoła tego kamienia. Jeżeli bierzesz ten kompas i żadnych odchyleń nie ma, to jest kilka hipotez. Pierwsza hipoteza to jest taka, że musiała być bardzo wysoka temperatura i to jest tak jak z każdym magnesem, który włożysz do piekarnika. Przygrzejesz przy 250 stopniach i nagle się okazuje, że magnes traci swoje cudowne właściwości, już nic nie przyciąga. Podobnie jest też z kamieniami, że mogły uczestniczyć w jakiejś akcji, która była mocno związana z grzaniem, jakąś dużą awarią, katastrofą lub coś w tym stylu. A druga rzecz to to, że może być tak stara, że cały materiał metalowy, cały metal w środku się skrystalizował, zostawiając dokładnie tą samą strukturę. To jest to, co jest w instrumentach naturalnych, bo one są robione z naturalnych materiałów i jak się przekroi takie drewieńko, z którego jest zrobione dji du, i się zobaczy tą strukturę, to fizycznie my nie jesteśmy w stanie wyprodukować kopii nawet w jednej dziesiątej tego instrumentu. Nie mamy takiej technologii jako cywilizacja. To jest zbyt doskonałe, zbyt perfekcyjne. Zbyt złożone. Nie jesteśmy w stanie zduplikować tego w jakikolwiek sposób. Zwykłej takiej tkanki organicznej, to dopiero teraz nauka gdzieś tam próbuje kleić coś rozumieć z tego i tak dalej. Ale dalej są gdzieś tam w ciemnym lesie dosyć mocno, przynajmniej tak oficjalnie. Ta opcja mówi o tym, że kamienie mogą być tak stare, że to wszystko się skrystalizowało, czyli te świątynie mogą mieć, nie wiem, 36 tysięcy lat albo jeszcze więcej, tak długo, że, że metal zdążył się skrystalizować, także nie ma już własny, żadnych właściwości magnetycznych. Zostało tylko to piękne brzmienie, bo ta struktura dalej tam jest w tym, w tym kamieniu. I jak go uderzysz, to on tak szlachetnie brzmi, brzmi jak
2: dzwon. Tak tak. tak, tak, tak. widzieliśmy te kamienie i graliśmy nawet na nich. I to było dziwne bardzo, masz taki wielki głaz, metr na dwa metry, i uderzasz w niego kijem, albo czujemy się, on... Dym, robi głaz i widzisz, że to jest głaz dla ciebie, nie? Ciężki kamień, który nie powinien wydawać do tego dźwięku. A brzmi jak gra. dzwonek. Tak, właśnie, brzmi jak dzwonek w drzwiach i to jeszcze tak mm, długo jak kamerton jak trochę, no niesamowite. Ciekawa, Ciekawa historia,
0: bo to jest taki no, kawał historii tej wyspy i to takiej tajemniczej. Okazuje się, że te budynki, cokolwiek by tam było, jakakolwiek z tych hipotez jest prawdziwa, albo jakakolwiek byłaby, o której byśmy zapomnieli i w ogóle to nie powiedzieli, tak. No to wygląda troszkę tak, że jest to bardzo stara historia, bardzo stara, która gdzieś tam sięga, cholera wie.
2: Ja tam się dużo działo, tam się dużo działo, myślę, i, i czasy Atlantydy i wcześniejsze czasy, myślę, i te czaszki podłużne, co są w tych muzeach ukrywane, a kiedyś były dostępne 15 lat temu, co nie mają ci bo tak, znowu I...
1: też my Atlantydę pojmujemy jako okres czasu, a nie jakąś yy, miejsce konkretywne, konkretywne. No nie. Tak, tak. To jest właśnie niesamowite, że tam ta Unia jeszcze nie, nie wlazła na to wszystko i jest bardzo dużo takich miejsc, które są zupełnie nieskażone ludzkim pomysłem i wymysłem. I tam właśnie takie jest bardzo przyjemne poczucie. też no, Niesamowite historie się dzieją, które też potem trudno jest przełożyć na język, bo brzmią dziwacznie i kosmicznie więc nawet nie będę się starała tego robić ale do, doświadczenie jest przednie i bardzo polecam jej. też jest właśnie mocno yy, otwierające i ładujące ładujące taki nasz, ten rdzenne poczucie yy, bycia we właściwym miejscu, o właściwym czasie i stawiania się do zadań życiowych i w ogóle bycia obecnym teraz. Ja,
2: ja bym powiedział, że dużo dzikiej natury i dużo dziko yy, stojących świątyń.
0: Tak. <gry> Analogowy świat, proszę Państwa taki świat z naturalnych materiałów, a nie syntetycznych polimerów, bo... bo, bo, Ale to jest ta energetyczna historia, słuchajcie, bo cokolwiek by nie mówić, się znowu powołam na jakieś szalone eksperymenty, których tu nie będę cytował, także nie super enigmatycznie. Jedną wielką enigmą dzisiejszego wieczora. A co? I, I to świadczy tak bardzo mocno o tej całej, potwierdza ten cały koncept energetyczny, i to na każdym kroku, gdziekolwiek się człowiek nie skieruje, w którykolwiek obszar badań, gdzieś tam dochodzi na sam koniec tego wszystkiego, Nagle wyskakuje to wszystko, że to wszystko energia, energia, wszystko struktury energetyczne, które dla nas są widoczne jako tak zwana złota geometria najczęściej. To jest tam właściwie metafora tej energii, bo wszystko co widzimy jest opakowaniem dookoła tych idealnych form, dlatego też jest takie idealne. Dlatego te instrumenty brzmią tak jak brzmią. God damn, dobrze jest mieć taki instrument. A
1: ja właśnie jestem też na czacie Radia Na Fali i tam e, Piotrek, którego pozdrawiam bardzo, który był z nami na Gozo na pierwszej wyprawie, właśnie wrzucił 19 sekundowy filmik, gdzie e, Kevin gra na, ten, na tym kamieniu i można tam sobie kliknąć i zobaczyć. To jest link do Facebooka, jak ktoś ma Facebooka, to sobie może e, posłuchać jak ten kamień b- brzmiał.
0: Macie pozdrowienia tam widzę. Cześć, cześć Basia!
1: Cześć.
2: I domek. Cześć, ja nie jestem na czacie, ale, ale miło bardzo nie. słyszeć
0: pozdrowienia Proszę bardzo, coś się dzieje z tą Wyspą Gozo Wy chyba wybieracie tam, wyciągacie tych wszystkich ludzi Wyciągacie tak po kolei każdego na tą wyspę, wyciągacie, wyciągacie
2: No ludzie się sami wyciągają, że tak powiem To jest powiem. niesamowite no. się do energii, wiesz No a ja mówię, no po prostu to jest zupełnie inny świat To jest świat bardziej dziki, dla mnie bardziej pierwotny Trochę czuć tam Afrykę, jest jeszcze ta Europa, bo jest też tam język angielski, ale po prostu tam jest. Ja też czuję tam więcej wolności, także i w prawie, i w komunikacji międzyludzkiej, i w naturze, właśnie. I to jest bardzo fajne, bardzo fajny aspekt. No i dużo słońca przede wszystkim, dużo witaminy tak. D.
1: I też nie będziemy roztrząsać, kto tu kogo przyciągnął. Po prostu się przyciągnęliśmy z tą wyspą, z tymi ludźmi, i to naprawdę niezłe flow. To było
0: jasne od urodzenia. <głos> tak. Wszyscy o tym wiedzieli, tylko zapomnieli powiedzieć. Ale to i tak nieistotne, bo i tak wszyscy się znaleźli na tej wyspie.
1: Koniec no, końców. No widzę, tak. że to już temat. Tak,
2: tak. To, to, to się będzie działo w październiku, bo tam lecimy drugi, dziewiąty października i też jak, jak ktoś, tam Basia wspominała chyba jeszcze, że zostały trzy miejsca bodajże wolne, a to pa. dwa.
1: Jakby ktoś tak. chciał, to jeszcze znajdziemy miejsce w grocie.
0: Słuchacze, zbierajcie się. Zbierajcie się. Na pewno myślę, że tam się znajdzie słuchacze, jakaś osoba, która zechce się udać.
2: Tak, no na warsztat świadomego sienia troszeczkę więcej. Mamy wolnych miejsc na razie, bo to też wrzesień będzie. 12 września.
1: Ale powiem Ci, Tomi, że w trakcie audycji już dostałam maila od, od człowieka, który ma ochotę, więc jakby, też, też nie powiedziałam ci najnowszych danych jest okej. Okay. No proszę bardzo. Wici
0: <gryliśmy> na... zostały wysłane. No proszę bardzo, jakie cudowne spotkanie. To się dzieje wszystko, tak. To no, miało tak czy... być, to miało tak być, proszę państwa. To jest ten kosmiczny patron. Właśnie, jaki jest księżyc na niej? Bo ja właśnie w tym momencie nie jest, widzę. Jest, jest pełnia, jest
1: pełnia totalna.
0: No to też nie przypadek, że audycja jest pełni, w pełni. No
1: właśnie, pełnia w rybach, czas magii i relaksu, głębokiego relaksu. Trzeba Można się wstrzymać na ten moment od jakichś wielkich imprez i raczej magicznie, mistycznie, w zaciszu domu, w oczach partnera się zatopić albo swoich własnych.
0: No proszę tak, bardzo. Czas. Ja, ja nie wiem, co powiedzieć. Ja już tak się wyczyjowałem, jak to powiedziałaś, że po prostu rozpuściłem się w podłogę, <śmiech> proszę pani, po A, tych wszystkich to... kosmicznych opowieściach. No bo koniec końców, jeżeli się tak przyglądamy na to wszystko, Basia, to jest dokładnie tak, jak mówisz, właściwie nie pozostaje nam nic innego, jak zaakceptować naszą piękną, cudowną, organiczną część manifestacji, tej fizycznej, tak to nazywamy, to jest ta część nas, która, która jest widoczna jako coś, <śmiech> tak, tak nam się wydaje, i po prostu być tutaj tak jak jesteśmy. Tak Tak, jest spokojnie, bez bez ciśnienia.
2: Życia na Ziemi właśnie, bo bo Ziemia może być albo piekłem, albo niebem, ale to od nas zależy po prostu, jak postrzegamy te wszystkie rzeczy.
0: Słuchajcie, ja mam jeszcze do was na koniec takie pytanko, jak wy się zapatrujecie na kwestie pozyskiwania energii, znaczy energii, to jest też energia, czyli tej wiedzy historycznej troszeczkę, jak jak patrzycie na ten aspekt, jak dużo wiemy o sobie z przeszłości, I jak dużo to może nie wiem, dać nam czegoś tu i teraz, jak bardzo to mocno nas oddziaływuje, tak świadomie. Jak to wygląda z Waszej strony, bo ja tu mam taką troszeczkę, może nie tyle obsesję, ile nie wiem czy ja nie za za bardzo zamotałem. Ale lubię sobie śledzić, lubię sprawdzać takie rzeczy bardzo tak dokładnie, na tyle na ile się da. I wtedy wychodzi masa ciekawych historii, które dokładnie układają się w bardzo ciekawe, już nie zbiegi okoliczności, ale takie pełne epickie opowieści które, no, czy chcecie czy nie, pasują do pewnych wątków, które noszę w głowie. I to tak bardzo dobrze pasują. I, no, pra- i prowadzę do coś takiego, taki drobny research. Jak wy się w ogóle zapatrujecie na tą kwestię taką? bo to jest taka technikalna sprawa, z Cyklusz, Szkiełko i Oko, nie? że tam się bierze książkę, sprawdza się tam, wertuje dalej. Jak w ogóle wypatrzycie na te sprawy?
2: Wiesz, tą historią taką, powiedzmy, powszechną jest tak, że no to słowo samo historia, mhm. nie? Czyli czyjaś opowieść tak. jest bardzo ciekawą rzeczą, więc ja uważam, że w ogóle nasza historia jest totalnie niepełna. I i nawet bym powiedział, że nawet nie jest prawdziwa, że to tak Napoleon powiedział, że to zwycięzcy piszą historię, zwyciężyła jakaś powiedzmy teraz korporacyjna, bankierska elita i po prostu mamy historię, nie? Opowieści o tym, jak tam my chrześcijaństwo przyjęliśmy w w tysięcznym roku w Polsce i inne takie tam dziwne historie, a wcześniej nie było Słowian, tylko jacyś poganie. No więc, więc myślę, że się działo bardzo dużo na przykład Wielka Piramida jest takim znacznikiem czasu na przykład, a także inne antyczne budowle. Myślę, że one nam robią takie obsteczka w nos, albo są takim po prostu ostatnim znakiem, bo kamienie to jest coś, szczególnie jakieś takie monolityczne, coś, co zostało, co przetrwało z tamtych czasów i pokazuje, że jednak tam się coś więcej działo wcześniej, że ci ludzie wcale nie byli takimi chodzącymi trochę zwierzętami, tylko kumali na przykład lewitowanie, albo być może nawet byli podróżnikami międzyplanetarnymi, a być może nawet była jakaś cywilizacja globalna. Kto wie, po prostu no wiem, że mamy dużo do odkrycia jeśli chodzi o naszą historię w ogóle a tym bardziej, że mi się wydaje, że ona się wcale nie nie zaczyna i nie kończy na ziemi, tylko w ogóle, że to wszystko jest nieskończenie dłuższe, bo mi się wydaje w ogóle, że życie jest czymś, co jest nieskończone, co, co nie miało początku w ogóle. Też Ale mam takie to jest wrażenie. Teoria, już to jest teoria <głos> ruta do jakby do potwierdzenia. Nie wiem, czy ją trzeba potwierdzać w
0: jakikolwiek sposób, to jest właściwie koncept i albo łapiemy ten koncept, albo go nie łapiemy. Wydaje mi się, że pewne rzeczy o, o tyle, ile historię można gdzieś tam złapać, można spróbować ją pozbierać, poukładać te wszystkie puzzle, które się rozsypały przez te ostatnie tysiące lat i odbudować część informacji o sobie. Co Ja mam takie, taki koncept, taką ideę fix, że ta informacja pomaga nam troszeczkę świeżej i zdrowiej patrzeć na samych siebie. No dlatego tak, wydaje to. mi się, dlatego wydaje mi się tak istotna. A z no drugiej tak. strony, wiesz, jest ta kosmiczna część, która po prostu jest. jest taka, tak. ona, czy chcesz, czy nie, ona i tak, i tak ta planeta przejdzie na niebie. Czy chcesz, czy nie, dokładnie w tym momencie pojemność wody i jej density, czyli jej prędkość, jakby przy, w której wiruje, taka wirowa wewnętrzna, będzie np. większa, chociażby przez dobę. I ta jedna doba u każdego, bo ta gwiazda przechodzi na niebie na całą Ziemią, a nie tylko nad kawałkiem. I nagle się okazuje, że to zmienia jakieś tam rzeczy, i że to jest w ogóle niezależne od nas. My, na, właściwie, ja to tak się śmieję, ostatnio użyłem takiego zwrotu, że to nie my przyciskamy przycisk, to przycisk przyciska nas
2: no tak, ale ja ci powiem w tej całej koncepcji, w ogóle tak wracając na ziemię typowo, to ja się tak nawet odniosę do początku naszej rozmowy Waldek Borowski, jak opowiadał o tym grzybogu, bardzo ładnie pokazywał jak nam historia jest tutaj zamieszana i jak po prostu, że tak naprawdę święty Mikołaj i królowie różni korony i religijne różne aspekty i też monarchowie religijni, że to jakieś grzybowe aspekty są w ogóle i że to, to wszystko historia została pozmieniana, poprzeinaczana różne, zresztą religie same w sobie są takimi ciekawymi systemami przekonania, które bazują na różnych mitologiach i różnych dziwnych rzeczach, które zostały wymiksowane. Mówi się o tym, że chrześcijaństwo jest niezłym w ogóle miksem yes. różnych, różnych religii. Dotarłem do kilku Żymianie rzeczy. To... Tam... Tam połączali różne, różne właśnie koncepcje, różne święta, żeby po prostu połączyć ludzi z różnych przestrzeni. Oczywiście ja tam nie chcę tam wchodzić w uczucia religijne i takie tam rzeczy, bo to jest... Ale
0: to ja myślę, że no. tym powinni się martwić ci, którzy te uczucia religijne mają do tej religii. Ja uczuć religijne do religii nie mam. Uważam, że, że moment, kiedy napisano święte księgi był momentem, kiedy zerwano ze starą wiedzą.
2: Zerwano z empirycznym doświadczeniem bezpośrednim do świata ducha. Indianie na przykład nie zrobili tego, mają ayahuaskę, W Tybecie mają medytację, która potrafi po prostu jakby z powrotem można wychodzić z ciała doświadczać bezpośrednio świata ducha. I miód Myślę, mają jest... w
0: Tybecie, proszę tak. pana, i miód mają w Tybecie, który Aha, ma.
2: No ja się o nim ostatnio, pamiętam. Chyba <śmiech> <Które śmiech> ma
0: mocno w sobie, nie wiadomo, ma chyba jakiś DMT, no, ma tryptaminy, ma coś jak LSD, ma coś jak MDMA
2: Wiesz, moim zdaniem to jest jedno z z grubych, z jednych największych kłamstw, jakie zostały nałożone na nas, czyli stworzono więzienie takie, że nie mamy bezpośredniego duchowego doświadczenia. Jesteśmy tutaj uwięzieni i i wiesz, i to jest wszystko. I i właśnie religie, moim zdaniem, są takim celnikiem świata duchowego. Został napisany system przekonań, który mówi ci w jaki sposób dogmatowo masz jakby funkcjonować. się zgadzam, tak. Jest to taki system nagroda-kara trochę. I oczywiście, no mówię, no ludzie znajdują w tym swoją jakby ulgę, swoje powołanie, swoje natchnienie i to nie jest nic złego, ale oczywiście ja wolę patrzeć na to pod szerszym kątem, także na tym świecie jest dużo systemów przekonań, nie tylko religijnych, ale także nawet świat nauki jest systemem przekonań. To wszystko są jakieś konstrukty, bo inaczej by to wszystko nie działało, bo umysł logiczny działa na, na konstrukcjach. Ja Potrzebuje jakby software'u, tak jak tak, mówisz, tak. i takim komputerem bez oprogramowania, nie? Wtedy i i tak. Tylko chodzi o to, że to nie wszystkie programy, niektóre to są takie powiedzmy starodawne programy, a religia jest bardzo starodawnym programem. No ten
0: przykład, który dałeś, bo też wczoraj właśnie, wczoraj oglądałem tą prezentację, bo znam nową chwilę czasu i właśnie sobie od początku do końca obejrzałem właśnie z konwentu tą ostatnią historię na temat grzybów. Także jestem na bieżąco i tutaj widać tak mocno na dłoni, jak na dłoni, że z anteny, ja to nazywam anteną, z naszej anteny, która pomaga nam w trudnych chwilach się dostroić do tego naszego naturalnego rezonansu, Zrobiono. fetysz, którego nikt nie może dotknąć, a na koniec tego fetysza z narzędzia, który jest anteną. Zrobiono kult religijny, zrobiono kult Kargo, do którego wszyscy się modlą, i już zapomniano, do czego to w ogóle służyło. Czym to w ogóle jest w oryginalne, czym to zawsze było. Został już no tylko była... taki system metafor, jakiego bełkotu, w sumie nie wiadomo jakiego. I tam ludzie mówią, że obraż moje uczucia religijne. Sorry, twoja religia obraża mnie.
1: Sorry, ja ale tak to wygląda. To też te że religia to, to jest mistrz takiego przeinterpretowywania lekarstw na takie uzależniacze, że to po prostu no, w tej istocie jest naprawdę, to jest natura rzeczywistości jest opisana w tych mitach wszystkich, ale tak, tak łatwo można to przeinaczyć Ale też to jest taki głupi i śmieszny sposób Jak się na to spojrzy z drugiej strony Zaprzeczając całej tradycji I tego, że właśnie jest jakiś dogmat To, to nie, nie jest bzdury Po prostu czasem
2: co, co Arka Nowego na przykład? Tak? No różne
1: rzeczy to, Co jedno to lepsze w moim odczuciu
0: No ale to wygląda jest takich, takich perełek faktycznie Słuchajcie, mnie roztrzaskuje jedna rzecz, która jest wręcz Po prostu powalająca i dobrze, Basia, że tu jesteś, bo jest to, że związana z podziałem ludzi na lepszych i gorszych, na męskich i żeńskich osobników.
2: Um, I tu tak.
0: przeprowadzono taką linię demarkacyjną, zrobiono takie choski klocki tak wmówiono po prostu nam do głowy różne te historie, że patrzymy na siebie jak na dziwne, jak na różne istoty, a jesteśmy tą samą istotą.
1: Ale... To jest fenomen. To jest niesamowite, no jednak komuś bardzo zależało na tym, żeby to przeinaczyć. No, ale jakby no, my jesteśmy ludźmi i coś nas cały czas nawiguje i właśnie jak się temu poddajemy, bo bo wcześniej mówiliście o tych historiach i o śledzeniu tego wszystkiego. Ja na przykład nie śledzę, ale jestem bardzo wdzięczna osobom, które śledzą i potem robią taki wykład, który w takiej fajnej formie może już dochodzić na przykład do tych istot, które bardziej mają kobiece spojrzenie, czyli bardziej właśnie takie no, doświadczalne, emocjonalne I wtedy łatwo się pod coś takiego może nie podpiąć, ale dostroić do takiego czegoś, jak to płynie taką falą, a ja na przykład nie szukam informacji, a jak, ale jak jestem na wykładzie, to chłonę je i, i mam takie poczucie, no, no i oczywiście, no wiadomo, ale też faktów nie znam, po prostu mam taki w sobie kompas, co każdy człowiek też ma, że, że albo coś się zgadza i coś po prostu płynie i jest y, niezafałszowanym obrazem, rzeczywistości. Widzisz albo to, rzeczywistości to światło, widzisz, to. No.
0: widzisz prawdziwe światło, żywej istoty.
1: No
2: właśnie, ja ci powiem, że nawet czuję taki trochę gniew, jak, jak przypominam sobie, że na przykład Kościół powiedział ludziom w średniowieczu, że gwiazdy na niebie to są dziury od piekła, nie? Po prostu... Jak... <grym> Ale z... wiesz, to było zabawne, bo
0: bo... Ja tu robię swój własny taki research związany z tymi swoimi urządzeniami i tak dalej i trafiam na naprawdę bardzo dziwne rzeczy i to takie, że po prostu głowa mi wystrzywuje w kosmos i paruje czasami przez tydzień po już czasami niektórych informacji i wygląda na to, że panowie, którzy sprzedają nam Jezusa, ściemniają i sami nie wierzą w tego Jezusa, ponieważ w rzeczywistości wyznają coś zupełnie innego i jest na to więcej niż kupa dowodów i to w ogóle nawet nie ma chyba dyskusji. A, A nie to będę za, temat, zanudzał tak, nikogo. Ostry temat. Bardzo <głos> ostry temat. Panowie wyznają kult solarny, panowie podszywają się pod oryginalnych wyznawców kultu solarnego, chociaż nimi nie są. Taka jest historia, w bardzo wielkim skrócie. To zostawiamy teraz. I najlepszy numer był z tym, że tak jak powiedziałeś, Tomek, że dokładnie w tym czasie, kiedy oni twierdzili, że gwiazdy są bramami piekła, dokładnie w tym samym momencie jeden z jezuitów, założyciel kolegium jezuitów, tego pierwszego, Przymierzał Europę z tajnym zawiniątkiem, nikt o tym nie wiedział, to była tajna misja, z jednym z dwóch istniejących teleskopów, prosto do Pragi, do heretyckiej Pragi, która była protestancka, była bohemią, była królestwem alchemików, która się wyrzekła Watykanu itd., itd., zasuwał tam z lunetą, a były tylko dwie lunety na świecie: jedną miał Galileusz u siebie w domu, w areszcie domowym, a drugą mieli jezuici. I dokładnie w tym samym czasie przeprowadzono w Pradze badania, nad koncepcją Keplera, żeby sprawdzić właśnie, czy aby ten kult solarny, pod który się podszywają, jest właściwy, czy niewłaściwy. I tam sprawdzali ekliptykę planet, bo chodziło o sprawdzenie ekliptyki Słońca, że Słońce nie chodzi dookoła, jak u u Kopernika, nie jest takim kółkiem, tylko idzie po elipsie. I chodziło o potwierdzenie tego faktu. I to było trzymane w tajemnicy przez około chyba 300 lat, ta historia. W tym samym czasie ludzie płonęli na stosach za to, że mówili, że,
2: że są gwiazdy na niebie i że to inne planety. Tak, właśnie, no to, to jest straszne, to straszne straszenie ludzi w ogóle, no wiesz, zaćmienie słońca, módlcie się, żeby słońce wróciło na niebo, no bo no świetne to było narzędzie, to, no dzisiaj się robi to samo tak naprawdę, tylko że ludzie trochę więcej ogarnęli, że już wiemy, że już gwiazdy są gwiazdami, ale nie wiemy różnych innych rzeczy i dalej jest to straszenie po prostu jakby tutaj, na przykład właśnie świat duchowy jest takim przykładem, bo mhm. e, n- ludzie nie mają dalej empirycznego doświadczenia, e, że tak powiem ogólnie, gdzie na przykład w Brazylii są kościoła jałaskowe, gdzie, gdzie na przykład co ty dzień wszyscy zbierają się na sesji maskowych i jeszcze badania pokazały, że że to jest społeczeństwo, które najbardziej potrafiło jakby postawić się na nogi, że nie ma tam przestępstw, ludzie są świetnie ze sobą, rozumią się, bardzo kreatywni, są bardzo wysoka inteligencja. Bardzo ciekawe badania przedstawione, więc... Z pomocy
0: Santa Domain?
2: Tak, o tak właśnie, dokładnie. No i, no więc to straszenie w ogóle, to świetne wieczór było ostre, a teraz po prostu jakby dalej jest jakby próba tego, tego jakby, nie wiem, w inny sposób przedstawiania, nie? Bo, bo wiadomo, rzeczy się wypaliły w dzisiejszym świecie internetu i, i technologii różnych, różnorakich.
1: No właśnie i też nie bez powodu czujesz złość, bo w naszym DNA jest po prostu zapisane te wszystkie wiekowe historie, nadużyć i tak dalej, i mimo tego, że jest teraz dobry czas, to ta pamięć jest i ona jest żywa i jest ten wojownik właśnie w nas, który chce się rozprawić z tym po prostu bullshitem bo to już ile można po prostu takie ściemy rzucać ludziom, która naprawdę krzywdzi, zabijała po prostu. dalej
0: to robi, także. Tam... I dalej
1: to robi. Więc jakby tak, jest też ta część w ogóle i fajnie, że, że robicie taką robotę wy. Yy, z, to, z tą męską <śmiech> częścią swoją. Bycie, to, powiem Ci Basia, <śmiech>
0: ja tak się niespecjalnie czuję, wiesz, wojownikiem jako jako istota, ale nie mam problemu z, z tą atmosferą wojowniczą, tak bym powiedział. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Uważam, że jest w tym pewna energia. Jeżeli wiesz, jak, jak to utrzymać w ręku, i czy no, yes. jeżeli wiesz, kiedy masz to trzymać w ręku, bo pytanie tutaj zawsze jest po co, czy naprawdę musisz przesuwać ten kamień? bo jest to bardzo mocna emocja, taka naprawdę ryjąca, cały organizm od czubków palców na dole do końcówek włosów, po prostu czuć jak człowiek się trzęsie zawsze w takich momentach, kiedy musi robić się wojownika i każdy to ma. I wydaje mi się, że ten wojownik znaczy jest na tyle w dzisiejszych czasach już, nie wiem czy wytrenowany, czy jakoś tak u większości z nas że właściwie o ile miał być wykorzystywany tylko po to, żeby był naszym wewnętrznym policjantem, właściwie chyba po to stworzono tego wojownika w nas samych, żebyśmy byli łatwiejsi czasami w kontroli, nagle się okazało, że, <grym> e, że tak powiem, narzędzie przerosło <grym> tego, kto je wymyślił. I w tym momencie ta niezgoda, bo to właściwie nawet nie jest złość, to jest taka bardzo mocna niezgoda, to jest potężna intencja, słuchajcie, jak ludzie widzą, co się dzieje na świecie, to 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 w nich zostaje. To nie jest coś, nad czym się przechodzi tak po prostu łagodnie, bez problemów. Teraz tu w Anglii, w Bristolu, całkiem niedaleko Londynu jest wystawa Banksiego. Genialna wystawa, Aha. taka, która no, mocno się rozprawia z mitami na temat rzeczywistości, które nam są podawane, w które lubimy wierzyć, bo to jest też nasza indywidualna robota. Ja tu mam takie podejście, tak samo jak Tomek zresztą i tak samo jak ty Basia, że, że jest to nasza własna decyzja, jaki kit kupimy i czy w ogóle kupimy jakikolwiek kit.
1: Tak, ale tak jak mówisz, właśnie ta złość, to ona ma bardzo dużo wspólnego z z naszymi granicami, że jak jest przekraczana nasza granica, jedna, druga, czwarta, to po prostu my czujemy tą energię, właśnie wojownika po to, żeby zmienić albo swoje nastawienie, albo zaistniałą sytuację. Coś po prostu nie, nie zgrywa się, system nie mhm. działa tak, jak miałby działać. I ja uwielbiam energię złości i jestem naprawdę je, złości, gniewu, bo złość to znowu jest perioratywne, w Rozumiem. sensie, że jest się złym ale to jest tak, tak, ja na tej energii dokonałam w życiu naprawdę bardzo wielu zmian, które teraz doświadczam je i na chillu mogę korzystać z tego. To jest bardzo duża siła i fajnie, świadomie z niej korzystać.
2: Bo coś to istnieje, tak. Jest jakieś elementy, które po prostu w nas są i odrzucanie jakiegokolwiek aspektu ludzkiego jest no, niedobre, bo to jest sprężyna, która wróci do nas i i mamy złość, jest moim zdaniem w ogóle element złość, no z gniew. Gniew, Jest elementem, który tak, który broni nasz, po prostu naszej energetyki i jest potrzebny, żeby po prostu w momentach, kiedy coś się dzieje nie tak. Zresztą zobaczmy jaka jest natura. Natura jest dzika i piękna i jednocześnie to wszystkie aspekty się przejawiają jakby. To tylko człowiek sobie wymyślił, że to jest takie, a to jest takie. Oczywiście gniewu można nadużywać i wszystkiego można nadużywać. I chyba chodzi też o to, że czasem ludzie mogą się poczuć ofiarami, będąc w odczuciu gniewu, ale, ale naturalny gniew, jakby, który, jest, który się dzieje, po prostu jest, jest twoją reakcją zwrotną na, na twoją krzywdę, jakby, na, twoje, na twoją niezgodę, na, na to, w jaki sposób jest nadużywana twoja energetyka, granice twoje i takie tam rzeczy.
0: No ja tu się zgadzam absolutnie i tak jeszcze Basia do, do twojej koncepcji, bo myślę, że to jest właśnie to rozwiązanie, to jest ta właściwie odpowiedź na pytanie, co robi teraz na świecie taka duża ilość gniewu? Tak. bo to nie wzięło się znikąd to nie jest taka przypadkowa historia ja myślę, że dokładnie tak jak mówisz jest dokładnie właśnie tak, a nie inaczej I teraz dlatego teraz jest, jest tak mhm.
1: pięknie jest w ogóle pozwolić y, tym emocjom różnym przepływać przez siebie i dodatkowo jeszcze nie być na siebie złym, że jest się złym czy właśnie, że się czuje gniew i dodatkowo jeszcze tak jak na przykład, że czuje się zazdrość, to potem czuje się winę, że się w ogóle czuje to uczucie, bo to miało być tak duchowo i w ogóle to oświecenie, to takie coś znowu i następne i kolejne a to po prostu jest nasza natura I, i świadome przeżywanie uczuć powoduje w nas piękne rzeczy i przemiany piękne i mówi się o tym, że naprawdę nie pamiętam jaki to jest czas, ale on jest bardzo króciutki, jeżeli w pełni pozwolimy naszemu ciału przepuścić Tą emocję, którą mamy, to ona odchodzi, bo naturalnym biegiem wydarzeń jest zmiana cały czas. Więc one nie zostaną i nie zmiażdżą nas i nie spalą, tylko nasz opór do tych uczuć powoduje, czy kwestionowanie ich, negowanie, bycie poprawnym politycznie i te wszystkie inne rzeczy powodują, że my nie możemy w pełni wyrazić się i dokonać tej przemiany w każdym
0: miejscu. Tak. Z tym, z tym gniewem jest jedna fajna rzecz, słuchajcie, bo ten gniew o tyle, ile jest tą potężną emocją, to właśnie dlatego ma niesamowite właściwości, jeżeli chodzi o budowanie nowej rzeczywistości, takiej zupełnie własnej, od początku do końca, takiej bardzo autonomicznej. I jest to tak ta potężna siła, która zresztą widać po konwencji, słuchajcie, wybudowaliście kawałek niezależnej rzeczywistości, która funkcjonuje istnieje przez trzy dni i tam jest zupełnie inny świat. Okej, okay, jest sklejony z tym zewnętrznym, ale come on, to jest inny świat.
1: Tak, tak, jest to.
2: To prawda i to oddziałuje też na dłuższy okres czasu, że tak powiem, przede wszystkim na nas, ale myślę też, że na wielu ludzi i też widzę w ogóle totalnie zmiany też w świadomościach ludzi i i progresy po prostu, że już te informacje, które były tabu, to już po prostu są na porządku dziennym i nawet mi się wydaje, że to, o czym my mówimy teraz tutaj jest już pewnie dla wielu ludzi na porządku dziennym po prostu. To
0: dobrze, to dobrze, to bardzo dobry znak, szczerze.
2: Znak czasu taki.
0: Bardzo dobrze. Ja myślę, że w ogóle każde, no nie jestem, że każde, ale fajnie było jakby oferta tak zwana, taka zewnętrzna, taka, gdzie szukam jakikolwiek informacji, jakiejś tutaj refleksji była oparta na tego typu refleksjach, a nie na sprzedawaniu produktów. To jest zupełnie inna metafora na temat życia i tu jest bliżej do zrozumienia, kim się jest. Tak. To jest ta możliwość.
1: Chociaż do posmakowania, do takiego jakby posmakowania tego tematu Kim się jest, bo jak już ktoś wie Kim jest, to też taka mała przyjemność w, Jakby w optowaniu, No nie?
0: Po o, o cóż to
1: czasem Ciężko, ale tak no Jakby otworzyć się na, na to Że to jest yy, To jest to, o czym nam się nawet nie śniło
0: indeed. Nie no właśnie, państwa, indeed. Słuchajcie, doszła późna pora i to wskazuje, że przekroczyliśmy czas Audycji Znaczy, Ja jestem spokojny z tym, ale nie chcę was tak specjalnie Długo trzymać, bo domyślam się, że też chcecie odpocząć po tych wszystkich historiach.
1: Ja chętnie posłucham jeszcze twojej audycji.
0: Zapraszam, to będzie wieczorowa pora, będę się tylko relaksował. Być może właśnie w kosmicznej atmosferze. Zatem zapraszam. No jak najbardziej. Dużo inspiracji. sensie mam parę płyt ze sobą, bo mam urządzenie, które zostałem w prezencie. Otwarzacz do tych płyt i będę dzisiaj puszczał kolekcję. Basia, i jeżeli mogę Ci pozwolić, bo rzadko kiedy się pojawia kobieta w tej hiperprzestrzeni, tak. rzadko kiedy jest kobieca energia. To jest zawsze niesamowite wydarzenie. Słuchaj, jest pięć półeczek, na każdej półce, przypuśćmy, jest 18 płyt. jest ich pięć. teraz podaj mi, która półka jaka płyta?
1: Ja zanim powiem magiczny numer, to chcę podziękować za to, że kobieca energia jest tak doceniana. I to jest naprawdę piękne. E, a teraz ten numer to będzie trzecia półka i siódmy, siódma płyta.
0: Okej, okay, poczekajcie, bo dochodzę. Trzecia półka i siódma płyta, tak? Raz. Okej, wiesz co znalazłeś w mojej kolekcji? No. Już ci mówię, posłuchamy go wszyscy razem. Massive Attack, doskonała płyta.
1: Cudownie.
0: Blue Line, czyli taka jedna z tych legendarnych płyt. Energetyczna. Tak, tak.
1: Był taki czas, że śpiewałam, śpiewałam w sam systemie trójmiejskim i kilka osób powiedziało mi, że mam taki sam wokal, bardzo podobny do właśnie wokalu z Massive Attack.
0: Słuchajcie, no utwór drugi na płycie. Jest taki tytuł, że nawet się nie zawahałem przez sekundę. One Man Love. Znaczy, oh, one, one, love. Sorry, one Love, oh, co jest One
1: Love. Jeszcze
0: szósty numer. Five Man Army. To ja myślę może Five Man Army, bo tak troszkę wojowniczo zabrzmiało. To ja się zamieniam w słuchacza. Dobra, to ja was rozłączam. Na chwilę się połączymy, jeszcze później. Na chwilę was ściągnę, żebyście jeszcze na końcu, jakby ktoś zapomniał co się dzieje w Londynie. I co się w ogóle dzieje z waszymi wyprawami, to żebyście rzucili jeszcze takie ostatnie promo tego wszystkiego, żeby to nie zniknęło. Ale to po piosence, jeszcze was zatrzymam na kilka Dobra. chwil. Dobra, to piosenka specjalnie Dobra. dla pani, z dedykacją dla pani Basi. Ciebie. To puszczamy. Okej, okay, muszę jeszcze włączyć, jak zwykle, z tym urządzeniem, mam troszeczkę... 1, 2, 3, 4, 5... five. five yeah? Hiya. Trendy Wendy, you know what I mean? So hanging around with the girl who's rolling up her jeans. She watches her street crack, cause she's no time. Jejeje, yeah, yeah, yeah. pieniądze są źródłem zła na całym świecie, tak? Głosiły słowa tej piosenki Wicked, Massive, Massive Attack oczywiście. A wysłacie radia na fali, moi drodzy. Jak najbardziej, hiperprzestrzenie, ja tu się zdzwaniam na ostatnie chwile ze swoimi gośćmi dzisiaj. A gośćmi są Basia i Tomek. Już się zdzwaniam, już się zdzwaniam. Jak zwykle, chwila oczekiwania. Okej, okay, jak zwykle Basia, pierwsza. Dobrze, drugi. A no, Tomek drugi. Tym razem <grym> tym razem blisko. Było blisko. A no ja zwerkałem z naciśnięciem przycisku. No, rozumiem. To przycisk dociska na nas, to nie my naciskamy ten przycisk. <grym> no właśnie, więc to... Tak miało być. <grym> Słuchajcie, chwalcie się co robicie i zróbcie jakie ostre promo tych wszystkich wydarzeń, które się teraz będą działy dookoła Was. I zaproście ludzi.
1: Bo przede wszystkim zapraszamy serdecznie na nasz warsztat Świadomego Śnienia, który się odbędzie 12 września w Londynie w Hyde Parku w Italian's Garden. I Wszystkie informacje są na stronie, y, którą już podawałam, ale mogę podać jeszcze raz, echomasaż.pl w zakładce warsztaty. Yy,
2: tak, i z tego co pamiętam, to mówiłaś też, że będziesz robić masaż dźwiękiem, tak?
1: A tak, jeszcze robię, tak, podczas wizyty w Londynie robię indywidualne masaże dźwiękiem. Nie mam dużo, to znaczy tak, mam trzy miejsca na takie trzy zabiegi, więc jeśli też ktoś chce się umówić na taką indywidualną pracę ze mną i z misami, to wygląda tak, że że ta osoba leży sobie w ubranku pod kocykiem, a ja stawiam misy na wybranych częściach ciała i obok ciała, no a potem mówię taką, taką diagnostykę energetyczną, co tam usłyszałam, co tam się dzieje. W ciele, a przy okazji też to jest bardzo przyjemny relaks i, i zachęcam jak najbardziej do tego. E, tak. I będziemy też na tym sympozjum e, ufologicznym, bo e, tak właśnie się zdarzyło, że będziemy tak. też robić tam.
0: Właśnie, na ile to... jesteście w Londynie, że tak się zapytam? Na ile dni? 10,
2: 14. Czyli tylko dwa?
1: Cztery. A nie cztery.
2: cztery. Okej, okej, okay, okay. dobra. To, to, to git. Tak, więc, więc po naszym warsztacie znów y, właśnie pojedziemy sobie wszyscy razem, oczywiście, jak, jak, jak będą Jasne. chętne osoby. Na taką podróż właśnie na sympozjum ufologiczne. Zrobimy zbiorową podróż i, i tam. Dominujecie, przyjmiecie imprezę. Właśnie. Tak, o 18 się tam zaczyna. Właśnie ma być dużo ciekawych ludzi, więc myślę, że też właśnie dlatego mówię Tomek, że chyba warto tam w ogóle wejść, bo myślę, że tam będzie niesamowita synergia no, no, przestrzeni. Myślę, że
1: Tomek nie wątpi w to, że warto, tylko że może nie ma tego takiego swojego czasu na to, ale jakby to, jest, mówię, to byłoby bardzo fajne. To
0: ja tu nie będę jakby specjalnie obijał w bawełnę. Nie jest to do końca moja bajka, jakby to, to towarzyszy swoje te tematy tak do końca. Ja tu jestem takim człowiekiem, który... No spędza dużo czasu z blanaskiem Alberta Hoffmana, co tu dużo mówić między innymi, A, Rozumiem, ale, ale ale, ale w, wcale jakby nie mam problemu z tym, żeby nam się pojawić, tym bardziej, że sam organizator, tu pozdrawiam Roberta i jego projekt NTNS.info, dostałem zaproszenie, żebym się pojawił, jeżeli by się uda wszystkie, wszystkie sprawy pozałatwiać, może być tak, że nie pojawi się w radiu wtedy, no bo automatycznie w tym momencie to jest właśnie hiperprzestrzeń wtedy. Ha, także tak, tak. Tak, ja muszę wybierać, ja już mam obowiązki moi drodzy, to prawie jak dzieci no teoretycznie mogę nagrać wcześniej ale to różnie bywa z czasem ciężko mi jakby tutaj w tym momencie cokolwiek mówić ja to sobie tak zostawiam na tą ostatnią chwilę bo prawda jest taka, że i tak się to wszystko wyjaśni w ostatnich dniach jak już chyba będziecie przyjeżdżali do Londynu albo na dosłownie parę dni przed waszym przejazdem będę wiedział na czym stoję i wtedy będę mógł podjąć jakąkolwiek sensowną decyzję, bo na razie to tak wiecie, latam w powietrzu w jedną i w drugą stronę
2: no wiesz, a ja też mówiłam o takiej nagrywce live, w sensie w miejscu, w którym będziesz, akurat, w którym wylądujesz, być może z ciekawymi ludźmi i taką właśnie live zrobić audycję.
1: No, chodzi nam o to, hmm. że bardzo byłoby miło nam w
2: się sensie, mamy, mam,
0: tak? Słuchajcie, mamy, mamy tutaj sprzęt w Londynie, mamy wszystko, co jest potrzebne, także będziemy się zgadywali prywatnie. Ja tu tak na antenie staram się omijać takie techniczne historie. Ale ja Dobra. was jeszcze tak no, przy... dokładnie złapię prywatnie. My tam dogramy wszystkie te ile karabinów i w jakich używanych banknotach. Oczywiście. I wszystkie te sprawy. Także wszystkie te rzeczy załatwiamy już poza anteną, handlę bronią. A... <grym> 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 dokładnie. Także my się jakoś zorganizujemy. Byłoby naprawdę szalenie miło razem z wami ruszyć na takie spotkanie. Naprawdę super. <grym> zrobię wam kolejne zdjęcia, bo. Troszkę czasu minęło do ostatniego zdjęcia. No właśnie, może jakiś
2: lepszy aparat teraz będzie i, i w ogóle... Nie, nie,
1: ja to dobry, super,
2: dobry. super, pewnie tak zdjęcia, pierwsza klasa. Dzięki. Dobra,
1: słuchajcie, wracamy do ogłoszeń, Dokładnie. dobrze? Ogłoszenia Ogłoszenia do Następna rzecz, na którą zapraszamy, wyprawa na wyspę Gozo. Mamy jeszcze dwa miejsca, więc może to akurat jakoś tam zagra. To jest drugi, dziesiąty, bo jedna grupa leci z Gdańska i od drugiego do dziewiątego jesteśmy, a druga z Warszawy i są od trzeciego do dziesiątego, ale wszyscy się tam spotykamy i razem już robimy projekt nasz, (grym) projekt GOZO, więc do tej wyprawy też zapraszamy i też wszystkie informacje na mojej stronie, też w tej zakładce warsztaty.
2: Plus to, że można też lecieć z innych miejsc, mieliśmy tak w przeszłości, że na przykład przylatywały osoby z Wysp, z Niemiec, z Dublina, więc nie ma problemu się spotkać po prostu na miejscu. Taki A, duży to, transparent
0: tam. na lotnisku, to, to my!
2: Dokładnie, <śmiech> właśnie. I ta limuzyna <śmiech> z czerwonym dywanem.
0: Potem <śmiech> ich rozpoznacie. Właśnie ja mam coś specjalnie na sam koniec. A propos dźwięku, właśnie ja mam tu kamerton 432 Hz. Także było dźwiękowo. Musimy jakimś takim akcentem my się skończyć, tak.
2: Sygnał serca. Nie, 528 to serce.
0: Wiesz co, z tym, jest, z tym jest różnie, bo jest ten koleś, jak się nazywa? David, ten od Sacred Geometry, od... E, e, Dan... Który?
2: Jak wygląda? On ma... dużo
0: mówi o sercu, o... Częstocji. Dan Winter? Winter? Tak, dokładnie, Dan Winter. Ale tam jest jeden myk w jego, jego sercu, Tam jest kilka takich błędów z wyliczaniem rezonansów. I to kilka takich kardynalnych błędów. Jakby mam zupełnie inne wyliczenia z wielu innych źródeł i tak sprawdzam i tak jestem troszeczkę wstrząśnięty, ale nie zmieszany. Bo jakby cały koncept jest OK, aczkolwiek nie wiem, czy, czy przypadkiem nie zrobił tam pomyłki, bo z wyliczeń Choć wychodzi może, troszkę coś może. innego. A Wiec, ale idea ja, jest tak, to sama.
2: Tak, ja w tym 528 się nie opierałem na Winterze, tylko na Solfin w ogóle. Solferge Your i...
0: Tones, tak, no, tak,
2: tak. Tak, no a więc w sumie nie wiem, ale ja czuję, że to jest takie z sercem właśnie, to 528 wiesz, takie... No, <głos> coś jest. tam tam działa, oddziałuje jakoś. No
0: właśnie tam wspomniałem o jakimś takim wykładzie, to ja może kiedyś, jak będzie okazja, zrobię wam taki wykład na temat rezonansów z opisem i pokazaniem tego, na co ja wpadłem.
2: No to bardzo.
0: bardzo. To pewnie, że tak.
1: Jest
0: to tak, nie mówię o tym jeszcze w radiu, sorry słuchacze, że was tak oszczędzam, ale no, fuf,
2: puszty temat. Na na, na razie
0: taś opatentowana. Nie ma za bardzo (grym) patentowania, nie ma co patentować, ale jeszcze, jeszcze troszeczkę takich rzeczy chcę sobie przemyśleć w głowie, zanim te tematy rzucę, ale wam już mogę powiedzieć, żeby nie było, że wiecie, że wam nie mogę.
2: Czyli zajawka poszła w świat. Zajawka
0: poszła w świat. Na pewno będę chciał o tym opowiedzieć, ale to... Z tym jest jeden problem właśnie, bo to jest radio i opowiadanie o pewnych rzeczach w radiu stwarza pewne delikatne problemy. Gdybym mógł powiedzieć na przykład, Basia, czy mógłbym Cię poprosić, żebyś przełożyła na 42 stronę ilustracji numer 7? I to jest to właśnie jest. ten problem z radiem właśnie, że jeden obrazek załatwia tysiąc słów, kiedy go się wyświetla i pokazuje i nie trzeba opowiadać paru godzin o czymś albo po prostu paru minut o czymś. Tylko obraz, gadacja, sprawę. I z tymi dźwiękami jest trochę tak, że przy tłumaczeniu pewnych rzeczy warto by było pomyśleć o jakimś obrazku. I ja teraz się zastanawiam, jak to powiedzieć tak, żeby było bez obrazka. A może Tomek, to czas na telewizję. Nie, nie, to za dużo roboty, nie mam. To jest fajny pomysł. Jak Wiesz, komunikacja międzyludzka, słuchajcie, jakakolwiek by nie była, czy to jest kamera, im bardziej pełna jest ta komunikacja, tym fajniej. To jest w ogóle wypas. Ale niestety możliwości techniczne i finansowe, które się troszkę z tym też wiążą, absolutnie przerastają o tym pomysł i to w ogóle na razie gdzieś tam odkłada, to w ogóle nie jest ten czas, nie ten moment nie nie ten moment
1: no a dla mnie ta Radia w ogóle jest cudownym konceptem dlatego, że są, są osoby takie, takie jak ja na przykład, że bardzo właśnie dużo tym słuchowym kanałem łapią i ja na przykład jak się uczę czegoś, to albo czytam na głos albo sobie nagrywam i słucham, bo samo patrzenie jest dla mnie no po prostu ten, ten słuchowy kanon mam bardziej otwarty i tam lepiej więc to też jest bardzo potrzebne i opowiadanie rysunków też jest fajną sztuką i też jest potrzebne
0: przyznam się, że tak czy siak wolę bardziej radio niż ekran i oglądanie czegoś, bardzo lubię oglądać takie konkretne rzeczy jak każdy, bo to jest kawałek wiedzy który człowiek przyswaja i jeżeli jest fajna to jest excitement, ekscytacja, wow Czyś się dowiaduje i naprawdę działa ale radio ma to do siebie że widać, że nie jest to żywa istota, bo nie świeci jest, taki naturalny, jest takie naturalne urządzenie. Wiadomo, że to jest radio, że można sobie je wyłączyć, że to nie jest, to nie jest kwestia życia i śmierci. Podoba mi się taka błachość w tym, że to jest takie delikatne, że to jest tylko dźwięk i resztę robi nasza wyobraźnia, jak ten brown okay. noise. Tak. Lewy kanał, nic nie ma. Prawy kanał, nic nie ma. Włączy się naraz, nagle słyszymy szum, który nie istnieje. I to jest ta ciekawa historia. Ciekawe, wiesz? Ciekawe, bo ten szum istnieje, to jest w ogóle jeszcze inne i teraz należy się zastanowić, o co chodzi z tym szumem i z dźwiękiem, czy dźwięk istnieje i my go tylko wywołujemy wzbudzaniem tego pola i on tam cały czas jest, to nie jest tak, że twoje misy Basia grają tylko wtedy, jak je uderzysz, one cały czas grają, tak naprawdę jak je uderzysz, one przestają grać i to, co słyszysz, to jest interferencja fali, kiedy przestaje wybrzmiewać.
1: Wow, no tak samo jak z tym, że każdy grzyb jest psychoaktywny, tylko wibracje pieczarki dobrze znamy, już nie robi na nas takiego wrażenia, ale jakby ktoś z innej planety zżarł pieczarkę to mógłby mieć naprawdę dobrego tripa
0: można tak tak to ująć trzeba uważać na pieczarki przy czym z dźwiękiem (śmiech) ja mam pieczarki w ludówce, chyba popędzę (śmiech) ale z tym dźwiękiem jest taka właśnie ciekawa historia że okazuje się, że że jest troszeczkę więcej niż nam się wydaje i że to, co słyszymy, to właściwie nie jest dźwięk, to jest brak dźwięku. To jest tego pola, że my mówimy, że robimy muzykę. My tak naprawdę nie robimy muzyki, tylko robimy dziury w tym dużym cieście. Wyżeramy sobie wisienki, można powiedzieć.
1: Wow, to jest przepiękna co mówisz. To jest w ogóle przepiękna perspektywa i bardzo bym chciała też usłyszeć więcej o tym. To jest bardzo fajne, bardzo bardzo fajne. Ja, um, ja w ogóle też, to znaczy też ja nie podważam w ogóle tego, tylko wydaje mi się to super, ale jest też coś takiego, że jak bardzo długo żyjemy w jakimś paradygmacie, to fajnym lekarstwem jest, zrobić zupełnie coś odwrotnego od tego paradygmatu, zupełnie po prostu jakby czarno-białe zmienić po prostu zupełnie na odwrót, na drugi biegun wszystkie fakty trochę się do tego przyzwyczaić i to co pozostanie pomiędzy tymi dwoma odbiorami jest takim mniej więcej bazą, z której można by coś już zaczynać tam pojmować. I to jest piękne jak jak teorie jakoś nowe rozwalają stary, z tak, w takim pięknym stylu,
0: no nie? To jest bardzo fajne. Oba, proszę Pani, ale jest jeszcze lepszy numer, ja tego w radiu nie mogę zrobić, ale są pewne eksperymenty, które przeprowadzałem, które pokazują bardzo ciekawe anomalie właśnie związane z tym, czym jest dźwięk, bo to jest też takie ciekawe, właściwie ta odpowiedź znajdzie nas samych, to nawet nie musimy jej szukać, ale to jest ten trop, kiedy dowiemy się, jak się konstruujemy, jak się leczymy, gdzie jest klucz całego tego zjawiska, bo to wszystko jeszcze jest chwilę przed nami, to wszystko i tak nas spotkam, i tak się o tym wszystkim dowiemy.
1: To się dzieje i tak już. Otóż to, jest to po dokładnie. Nie prostu nadążą trochę, nie. potrzeba po, po, nam nowych informacji, nowych rozkminek, ale to się dzieje.
0: Otóż to. A my o tym sobie jeszcze tu porozmawiamy w Londynie. O tak. <głos> Chciałem no, powiedzieć, tak. porozmawiam z waszymi rodzicami. <głos> Zapraszam. Zapraszamy. <głos> nie, 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 dzięki. <śmiech> Dobra, to raz... się zdziwić, no dobrze, po <śmiech> no, ale porozmawiam się, porozmawiam sobie i swoją mamą Tomek, i z twoją Basia, porozmawiam o. sobie, pożyczę sobie. E, tak, umówię, umówię. Tak, i dzienniczki jeszcze poproszę, żeby tam. Moja
1: mama pewnie słucha i się bardzo cieszy. <śmiech> Pozdrawiam
0: serdecznie. na kawę i ciasteczko. <śmiech> Pozdrawiam serdecznie. Jak dobre ciaska, to wpadam jak w dym. Nie zatrzymacie mnie. Dużo cukru. Ale jeżeli jest brown, taki wiesz, naturalny, bez tego białego dopalacza, to super. To taki cukier. Tak, no. Rewelacja. Do. Zielony dopalacz. Yy, jak najbardziej, jak najbardziej. Takie dopalacze to zdecydowanie. <laughs> Zielony do góry, moi drodzy.
2: To co, nie trzymam was więcej. My nie trzymamy ciebie, jak ten przycisk, wiesz, ciebie dłużej nie trzymamy.
0: Nie, to jeszcze spokojnie. Wiecie, ja się wyrobiłem, że tak powiem, w tym radiu trochę. <laughs> no pewnej Słyszymy. wprawy.
2: Słyszymy to.
0: Dokładnie, no, brałem pewnej wprawy.
2: To nie, nie roli. Możemy do jutra. Nie będziemy Cię trzymać na nadgodzinach. Dobra. Tym bardziej, że jeszcze druga audycja czyha. Otóż to, słuchajcie, to ja Was zapraszam, żebyście,
0: jak macie tam nic, nic innego do robienia, że możecie sobie posłuchać radejka, to zapraszam, żebyście zostali z radiem na fali, z wieczorową porą, tam będą sny. Właśnie, właśnie. tam jest cała historia. Ty o tym wiesz, bo my tu robimy taką historię ze snami, że ludzie wysłają sny, a Grzegorz nagrywa swoje sny i jest taka długa seria snów Grzegorza. Ja opowiadam swoje, także świat senny. Jak konfrontujemy te sny na bieżąco ze sobą.
1: No wspaniale, no, ja już się nie mogę doczekać wspólnego relaksu i y, y, przyjmuję bardziej już horyzontalną pozycję i tak, to jest bardzo dobry
2: pomysł sen na, sen na dobry sen Tak
0: Dobra, to ja was zapraszam na, że tak powiem, podwieczorek dźwiękowy i Dzień. do usłyszenia z tym, tym razem i złapię was tak czy siak prywatnie i obgadamy wszystkie londyńskie historie
2: Jasne, dzięki Tomek za wszystko do usłyszenia To ja dziękuję I, bardzo do tak. Miło było Dziękuję, się, ja
1: też dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego i, i widzimy się niedługo.
2: Otóż to, proszę Państwa. Dobrej nocy, kochanie, Ci życzę.
1: Dobranoc, Tobie też skarbie. Słyszycie, pa. jak
0: się żegnają? Słyszycie? No, tak. a, a, uczyć się, uczyć się. Dobra, e, koniec tej czułości. Żartowałem, <śmiech> <śmiech> że teraz jest czas na czułości, moi drodzy, także jak ktoś tam ma jakąś dziewczynę pod ręką, przytulcie się chłopaki, dziewczyny albo chłopaki, chłopaki, czy dziewczyny, czy dziewczyny, ktokolwiek. Do Dobry,
2: to, wskazany. Tak Otóż jest. to. Otóż
0: to, to ja Wam dziękuję serdecznie. Jeszcze Dobranie. raz na peace and love i wielkie dzięki. I do usłyszenia i do zobaczenia niebawem.
1: Trzymaj się, Trzymaj się, pa.
0: Nara. To byli moi goście, moi goście. I wasi też. O, właśnie, to co? To chyba czas najwyższy, żebym zamknął tą hiper przeszęk, się troszeczkę przeciągnęła. No ale też takie rozmowy nie mogliśmy tego sobie odpuścić. Po tak długim czasie nie rozmawiania wspólnie razem, cóż, tak się nazbierało. I to i tak tylko chyba czubek góry lodowej. Ale to może następnym razem. Zatem ja dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za wysłuchanie tych rozmów, które trwały aż prawie 3 godziny. Dzięki wielkie. I zapraszam tych wszystkich, którzy jeszcze się trzymają w miarę tej rzeczywistości, na tyle, że jeszcze chcą sobie posłuchać radia na taką niezadługą, wieczorową porę razem ze mną w radiu na fali. Dokładnie. A jeszcze chcę podziękować mecenasom Radia na fali Love, i wielkie dzięki za wspieranie tego radyjka i zaprosić Was wszystkich, jeżeli macie tam parę groszy, jakiekolwiek by one nie były, dorzućcie się do serwerów radia, jeżeli macie taką możliwość i Was to nie zaboli w kieszeni, nikt od tego nie umrze z głodu, ani nic się nie stanie. Ja będę bardzo wdzięczny i z góry bardzo dziękuję za wspieranie Radyjka. To tyle na dzisiaj. W Hiperprzestrzeni zapraszam na kolejną Hiperprzestrzeń w Radiu na fali, która też jest retransmitowana w Radiu Paranormalium. No właśnie, a wysłaliście radio na fali.com.